0: Isso não, sou mané. Deixa eu até falar mais baixinho. Bora, vá, diga logo o que você quer, diga. Ó, oh, eu o senhor tem mil contas pra me emprestar? Ó, oh, que Chico, eu vou até responder baixinho também, que é pro povo não vir. Pela amizade que nós temos, homem, eu até te daria esse dinheiro, se não fosse um acordo que eu fiz com o banco. Acordo com o banco? Como assim, Somana? Nem eu empresto dinheiro e nem ele vende nada. Ah, pois, viu? Uma ação da Rádio Universitária Paulo Freire, Universidade Federal de Pernambuco. Pernambuco.
1: Flor da terra, do sol aberto e esplêndido, dos guerreiros da tribo Cariri.
0: Sou teu filho e ao teu calor, cresci, amei, sonhei e vivi. Ao seu a serra entre os canaviais. Quem já te viu, ó, oh, não te esquece mais. Pra te
2: exaltar, ó oh flor do Brasil, hei de te cantar, meu grado gentil.
3: O coração do Ceará, oh, como niba nação, te cantará.
0: No teu céu linda brilha, estrela fugida. Há senha nos norteia teu porvir Grato amado, idolatrado Teu destino
2: as de seguir
3: Grande e forte como nosso verde mar Bendita sejas, a terra de Alencar
0: Para te exaltar, a flor do Brasil de te canta, meu grato gentil Ó oh, coração do Ceará, comigo a nação te cantará.
4: Oi, Sara. Oi, Isabelle. Vai começar o programa Minuto Mais Saúde, da Rádio Literária CarroTal.
5: Eu vou ficar ligadinha aí.
2: Muito boa tarde, estamos começando mais um programa Minuto Mais Saúde, né? ao vivo é, para toda a comunidade do Carrapato, que a qual dou os, os meus abraços iniciais e também para os ouvintes da, via internet, daqui a pouco também os abraços para o pessoal que está coladinho aqui com o nosso programa, nosso encontro semanal né? de todos os sábados de três as 5 est estamos junto aqui é, nesse momento muito bacana, né? A qual a gente troca informações, né? Que são valiosas para vocês, ouvintes. E como sempre no, no nosso primeiro, a primeira parte aqui do nosso programa a gente traz um é, momento. Vai falar, Antes, né? Vamos saudar aqui. É, muito boa tarde, Erika. Hoje ela está aqui no nosso estúdio. <risos>
6: Boa tarde Samuel, boa tarde nossos queridos ouvintes, nossos colaboradores, nossos moradores, moradoras aqui. E hoje a gente está trazendo uma novidade. Eita é. coisa boa! É, a gente está sempre procurando é, se reinventar, se refazer, se reconstruir. A gente já vai fazer um ano de programação. É, quando eu fecho o olho, eu me vejo... No meu primeiro contato com Samuel, <risos> bem tímida, dizendo: "Me dê um espaço para o programa, para a gente criar um programa de rádio, né? E ele embarcou nessa minha loucura loucuração, né? Porque a gente precisa encontrar loucos como a gente para a gente poder com fazer certeza, grandes transformações, verdade. né? Se eu fosse muito normal, muita coisa não acontecia. Então deixa eu ser, deixa eu me permitir viver essa minha loucura." Mais uma loucura que a gente tem que ter a amorosidade, o afeto e o desejo de mudanças, né? E a surpresa para o mês de hoje, de, de março, não só com relação ao tema que a gente vai trabalhar, que é o empoderamento feminino e a saúde da mulher, mas a gente está renovando parcerias, agregando pessoas né, a, esse, a essa construção que a gente chama coletivo Uma rede colaborativa Que hoje o programa vem agregando Em várias partes desse país A gente pode dizer assim Mas a gente também tem parcerias locais E, 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 e às vezes nesses encontros Que a gente é presenteada com, com possibilidades né? é, A surpresa para as mulheres hoje Aqui da nossa comunidade É que a gente vai fazer um sorteio a gente conseguiu um brinde de uma loja local que se chama Empório lingerie
2: Muito lindo por senão, né? né?
6: Samuel já olhou. <risos> Como diz aqui, já foi curiar é, espiar. E aí a gente quer que ao longo do. Nós temos três blocos é, que as mulheres liguem para o nosso telefone, que é qual, Samuel?
2: Pois é, você que, que queira participar né, da, desse, desse, sorteio. desse sorteio, você manda mensagem para o número 21 56 29 39. 21 56 29 39. Lembrando que, que é mensagem de voz. né? Tem que é pra...
6: mensagem de voz e tem uma pergunta, tem uma pergunta a ser respondida. É, o que é o SUS para você? Então você vai, respon liga para a rádio, responde o que é o SUS para você, a gente vai Anotar os nomes das participantes ao final do nosso terceiro bloco. A gente vai fazer um sorteio e a sorteada terá que vir aqui para a rádio, porque a gente quer fotografar, quer postar nas redes, quer que marque o nosso colaborador, patrocinador, que é a Empório Lingerie. E aqui vai meu alô e meu abraço para Milena, para a Ale, que está lá nos ouvindo, né? Então, assim, é de um encontro que a gente promove afetos, né? E a gente. Pode sim estar tá promovendo outras parcerias Então elas, elas nos doaram dois brindes O primeiro brinde É para o primeiro programa do mês Que é hoje E o próximo brinde a gente vai sortear No outro programa, que é dia 13 E mais Pode brindes som, vão né? vir tá Mas precisamos maravilha. da participação das mulheres né? Esse é um mês Que a gente dedica Não só esse mês, minha gente Ser mulher, a gente está comemorando a nossa vida né? Todos os dias Porque a gente está nessa luta a luta do dia a dia da casa. né? Muita gente diz que ah, a mulher trabalha só em casa. Não é trabalhar só em casa, não. O trabalho de casa, principalmente nesse momento de pandemia, ele afetou muito a saúde mental também das mulheres, né? porque você está sendo dona de casa, você, às vezes, está sendo professora. O trabalho informal, às vezes, foi, foi colocado para dentro de casa também, não só no contexto da, do trabalho doméstico de né, de Lavar roupa, cuidar de alimentos, enfim Uma série de outras situações A gente se viu Evidenciando E também é, desencadeando Problemas que ao longo De cada programa A gente está pontuando situações Para discutir Política para a mulher O empoderamento, mas também trazer Falas amorosas né? Trazer Resgatar as nossas ancestralidades Né? O nosso poder de deusa né? Num contexto bem holístico Com grandes mulheres também falando, conversando, dialogando A gente vai trazer para vocês um programa Que a gente vai ouvir histórias E nessas histórias a gente pode muito bem se ver como uma personagem Mas é uma personagem que a gente está no nosso cotidiano Que a gente precisa passar nessa vida, de uma forma muito ativa. Não só passar pela vida, mas participar desse, desse, desse momento que é viver. Né? E, é, e é esse direito que a gente tem, de viver. Cada mulher tem o um direito de ser livre, de ser dona de si, e de ser feliz, e ter o seu bem viver. Sem muitas delongas, né? eu falo muito, mas hoje é, hoje é um programa que a gente tem grandes pessoas, grandes amigas. Foi um, um, um projeto construído de pessoas muito queridas e firmando parcerias, hoje a gente tem a estreia né Samuel?
2: Eita, pois de um é um quadro
6: permanente de, a cada 15 dias com duas grandes pessoas, Patrícia Silva através da rede SUS e a Etna Thaís, também uma terapeuta que também vai ser uma colaboradora ativa nessa nossa programação então hoje eu convido vocês com um, não posso falar muito não se eu vou me emocionar com muito amor, com muito carinho, né? Com, com, com o poder de dizer assim, estamos juntas, ninguém larga a mão uma das outras. Vamos trabalhar essa rede, uma rede, esse círculo, estamos entre nós, mulheres. Sejam bem-vindas ao nosso programa de, de março, sobre empoderamento feminino e a saúde da mulher.
2: Isso, essa é a temática né, do mês de março, né, primeiro programa do mês, né? E que o tema, é né, Empoderamento Feminino e a Saúde da Mulher. Daqui a pouco a gente vai é, ver quem são as convidadas de hoje, né? Do nosso programa. Antes a gente vai é, para o momento utilidade pública. Aqui no nosso programa a gente traz hoje o boletim é, daqui da nossa cidade, né? Do, dos casos de coronavírus aqui na nossa cidade. Esse... Esse boletim aqui do da sexta-feira, né? Da sexta-feira é, da Secretaria de Saúde aqui da nossa cidade. Ah, total de casos confirmados 10.015 é, casos, recuperados 9.522, óbito, óbitos da nossa cidade 129, né? Tem um aumento preocupante, na verdade estamos tendo um aumento preocupante, né, em todos tanto em, 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 em relação aos casos como morte, né? é, é, é realmente alarmante né? a situação que a gente encontra aqui no nosso país e em todas as cidades. Né? Então, vamos manter os devidos cuidados né? para evitar que, que essa doença se, se espalhe ainda mais. Né? Que tem a, 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 as novas cepas, né, né Erika? que aí elas são são até mais agressiva, agressiva do que uh, as, as, as primeiras, né?
6: E, e outra coisa importante, pessoal, é assim, a gente não está inventando a roda, a gente está dando continuidade aos cuidados que a gente, há um ano atrás, é, a gente vem falando, mas a gente precisa estar tá, tá observando e vendo a mudança que as pessoas precisam fazer Algumas adotaram Algumas já internalizaram esse processo Já acataram, já decidiram Mas isso é uma, é uma, é, essas mudanças Elas precisam ser para todos Porque quando eu me cuido Eu cuido do outro né? eu, não, eu não posso é, é, banalizar a, a doença Porque ah, fulano não teve aqui não, não sentiu nada Mas não é dessa forma Tá aí os números. Né? Eu não gosto nem de falar de números, porque são vidas, são pessoas. É né? E a gente precisa continuar né, essa luta contra a, 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 a própria doença. A gente não tem vacina para todo mundo, infelizmente, mas a gente luta para que tenha esse direito. A gente precisa estar tá nesse cotidiano das pessoas, no nosso cotidiano, em na bodega, usar o álcool gel, né? tendo esses cuidados de quando for visitar um idoso. Né? a gente os serviços já estão é, é, praticamente é, a, a, atendendo todo mundo mas a gente mas os números estão crescendo né e a mudança ela precisa ainda existir no cotidiano de cada um de vocês Fortaleza a gente a gente não traz muito palavras estrangeiras mas está no lockdown né fechou por a partir acho que foi de ontem né Dia, Sim. e Sim. assim Sim. muita gente fala, e aqui o que é que vai acontecer no interior a gente pode ser um reflexo para que isso pode ter uma possibilidade também nos impactando, porque a gente sabe que ela, a, a transmissibilidade, ela, você pode adquirir a doença, ter um período de incubação, depois vai começar os casos a se evidenciar a partir do, do, de ter sintomas ou não. Mas o impacto do serviço, quando a gente já percebe um aumento dessa demanda, e essa demanda já começou a ser sinalizada dessa forma, viu, pessoal? Em várias faixas etárias. Tá? E com sintomas que vão além dos sintomas respiratórios. É uma coisa que a gente sempre está tá colocando para os nossos usuários isso. Não se, não se, se veja só no sentido dos do sintomas só, só respiratórios. Né? Mas vamos de programa, Samuel? Vamos
2: de programa. Daqui a pouco o vamos para os abraços. E agora a gente vai para os nossos convidados, as nossas convidadas do programa de hoje. Está mais que especial. Uh, primeiro bloco, atualidades e pandemia. Vamos ter a participação né, da Verônica Isidora, mais uma vez aqui no nosso programa. Ela é de casa. Ela já é, exatamente, de casa, né? Uh, um grande abraço para a Verônica uh, Ela que é militante da Frente de Mulheres do Cariri Em coordenação do 8 de março de 2021 Professora aqui da cidade de Crato Grande figura aqui da nossa cidade, viu? Por sinal é, Franciele, na sequência a gente vai ter também a fala da Franciele da Silva Félix Ela que é especialista em políticas públicas em saúde coletiva Psicóloga do, do Centro de Referência da Mulher Aqui também na nossa cidade de Crato ah, O tema da fala dela As razões que fazem as, a mulher Permanecer eh, em relacionamentos abusivos e a, e a rede de enfrentamento à violência doméstica Na sequência, ah, ainda no primeiro bloco Vamos ter a fala da Adriana Simão Sim. Simião, perdão Uh, ela que é socióloga, professora universitária da Universidade Regional do Cariri Doutora em Educação e Facilitadora de Círculos de Mulheres e Vivências do Xamanismo Possui formação meto eh, na metodologia de aut autoconhecimento e autotransformação perthwork. Per 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 né? Uh, aqui também na nossa cidade de Crato partindo para o segundo bloco saúde, bem-estar e educação uh, vamos ter aqui é. mais uma vez aqui no nosso programa a Etna Thaís ela que é instrutora de artes orientais facilitadora de mediação e a auricultora auriculoterapia auricul, auriculoterapia terapeuta é, aluna e desculpa Discípula da professora e mestre Tereza Adada Sally, né? É psicóloga na saúde pública de Blumenau, Santa Catarina, há 27 anos. Com projeto de práticas integrativas em saúde mental há 15 anos e ensaiadora né? da escrita de, poe de poesias lá na cidade de Blumenau grande abraço para o pessoal lá de Bolumenau, Santa Catarina, na sequência é, o tema né, da, da Etna é, a auto, o, o autocuidado no despertar do feminismo Feminina. do feminino, perdão ah, na sequência vamos ter a fala da professora e doutora, né, Grace Alencar Albuquerque, Albuquerque doutora em ciências da saúde é, pela FMABC, professora permanente do mestrado acadêmico de enfermagem e do mestrado profissional da Renasf, Renasf, professora adjunta do curso de enfermagem, coordenadora do Observatório da Violência e Direitos Humanos do Cariri e líder do grupo de pesquisa Sexualidade, Gênero, Diversidade Sexual, Inclusão é, tutora do PET, né, enfermagem, do PET Enfermagem, da Urca, aqui também na nossa cidade do Crato. É, o tema da fala da Grace é Observatório da Violência no Cariri. Ah, na sequência, vamos ter a fala da Mirelle Soraia, né, graduada, graduanda em Educação Física e Bolsista é, do Programa Interprofissional de Saúde pet Uh, saúde da Universidade Regional do Cariri Aúrca uh, Aqui na nossa cidade Ela vai falar sobre o primeiro, primeiro simpósio caririense Sobre educação e prática inter, interprofissional em saúde No terceiro bloco, arte, cultura, prosa e poesia uh, Vamos ter a fala da Luciana Bessa né? Ela que é doutoranda em letra pela, pela mesma instituição Uh, em 2020 Colunista do blog Fubá, né, Fubá é, Coordenadora Da roda de poesia no gesso Do coletivo camarada Aqui também da nossa cidade de Crato O tema da fala da Luciana Empoderamento feminino uh, Na sequência Vamos ter também a fala Da Jaqueline Abrantes é, é <risos> O Rede de humanizações aqui né, Já participando aqui Uh, dentro da programação aqui do nosso programa uh, a, Jaqu a Jaqueline Abrantes né? ela que é pa participante da rede Humanizações doutora em Ciências Sociais mestre em enfermagem pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte enfermeira da Secretaria Municipal de Saúde de Natal do Rio Grande do Norte o tema claro da fala dela Preces ao Vento relato de uma visita na Estratégia Saúde da família, né? Esses são os nossos convidados de hoje. É... Agora, antes de carrapatear, né? <risos> antes de carrapatear aqui no, 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 é, é, no nosso programa, a gente faz de música. É uma linda música aqui para abrir o nosso programa. E na sequência é, vamos carrapatear com os nossos convidados de hoje. Bom.
7: bem que isso. até quando acaba de acordar para na pau na
2: nosso programa Minuto Mais Saúde uh, é, agora vamos sim Erika vamos de abraços né Erika
6: vamos de abraços mas mais uma vez relembrando aqui sim, vamos é aí mulherada do carrapato vamos ligar participar do, do sorteio o, a, respondendo a seguinte pergunta o que é o SUS para você é, qual o telefone, Samu?
2: 21 56 29 39 21 56 29 20, 29 39 DDD88, lembrando que esse número é o WhatsApp também e eu vou, eu vou disponibilizar mais outro número, né, quem quiser participar ou 9802 4924
6: liga, participa, responde a pergunta a gente vai anotar os, a sua participação, seu nome ao final do bloco 3 já a gente faz o sorteio e você vem buscar o seu brinde aqui agora na rádio
2: é, exatamente, e a pergunta qual é a pergunta que o pessoal está tá me perguntando aqui, já estão Olha, já, já tem curiosos. gente
6: perguntando é, Por que você usa o SUS?
2: Exatamente Aliás,
6: então... o que é o SUS para você?
2: <risos> o que é o SUS para vocês? Essa é a pergunta é, premiada de hoje Então hoje, é, vocês ouvintes Não vai só é, é, ouvir a, o nosso encontro de hoje Mas também participar né, do nosso encontro é, Agora vamos carrapatear, né, como diz é, o, Os nossos colaboradores Mas antes vamos de abraços Vamos de abraços, né? vamos de abraços. Uh, iniciais aqui para nossos colaboradores, amigos e, e toda a turma que está coladinha com o nosso programa de hoje. Iniciando aqui, uh, abraços para Simone Leite, Movimento SUS nas ruas, também para Patrícia Silva, Rede Humaniza SUS, daqui a pouco a Rede Humaniza SUS aqui no nosso programa, você vai saber um pouquinho o que é a Rede Humaniza SUS, uh, Abraços para Lohan Solando, Rede Precisa. Professor Ricardo Cecim, lá em Porto Alegre. É, Jaqueline Abrantes, um grande abraço. Jaqueline que vai estar no nosso programa hoje também, participando. A, a Paula Érica também. Elias José, lá no, em Fortaleza. Um grande abraço para o Elias. Sérgio Aragá, que está coladinho com o nosso programa. Já, já, a, a, o Sérgio, a gente vai carrapatear. A, Margarida Pereira, né, também, é, movimento ela pode aqui no Juazeiro, vamos ter novidade, né, vamos ter curso, daqui a pouco a gente vai falar é, sobre essa novidade aqui da Margarida Pereira, mais abraços daqui a pouco, né, daqui a pouco porque a gente vai dar início aqui à nossa conversa de hoje, ao nosso encontro de hoje e a primeira convidada, né, aqui a gente carrapatear hoje é, no bloco 1, um, Atualidades e Pandemia, vamos ter a fala da nossa querida Verônica Isidoro, militante da Frente das Mulheres, de Mulheres do Cariri, coordenadora do 8 de março de 2021, professora aqui da cidade de Crato. Né? Uh, o tema da fala dela campanha 8 de março de 2021, Mulheres na Luta pela Vida. Então seja bem-vinda aqui mais uma vez uh, ao nosso programa Verônica. Muito boa tarde.
8: Olá, ouvintes da Rádio Literária Carrapata, aqui é Verônica Isidório. Eu sou da Frente de Mulheres do Cariri, do Conselho da Mulher Cratense, no Crato, e eu quero agradecer aqui a oportunidade, mais uma vez, né, a UBS Grangeiro, convidando a gente para participar desse programa, que tem alcançado aí... É um, 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 uma ampla divulgação das ações contra o Covid aqui nos nossos bairros, né, na nossa região, parabenizar a Érica e a toda a equipe da UBS é, do Grangeiro. Dizer que, que parabéns mesmo pelo trabalho de vocês. Acho que é um trabalho extremamente importante, né, realizado é, massivamente por mulheres, mulheres que estão à frente do Serviço de Saúde, que acreditam né, no SUS, no Serviço de Saúde Pública. E a gente está aqui para apoiar, para parabenizar, mas também para agradecer essa atenção que essa equipe toda tem com a gente né, aqui no bairro, porque também sou usuária do SUS e sou usuária aqui nessa UBS. Um abraço para todo mundo aí da, da Vila, do Carrapato, Mestre Samuel... É, enfim, meus amigos, minhas amigas aí da, do Carrapato E hoje a gente está aqui também para conversar um pouco né? Nós estamos aí na, na semana, é, iniciando a Semana da Mulher Segunda-feira, dia 8, é o Dia Internacional de Luta das Mulheres E dizer que, embora a gente não possa fazer o nosso ato né anual Todo ano a gente faz um ato de rua e tudo, mas esse ano a gente não vai poder por conta da pandemia, né? E a gente respeita muito a, a, o isolamento social. E dizer que esse ano nós estamos juntas, mais uma vez, nesse enfrentamento, na luta das mulheres. E dizer que o nosso tema desse ano é Mulheres na Luta, Fora Bolsonaro, vacina para toda a população e auxílio emergencial já. Esse é o tema que a gente definiu para o nosso 8M Então a gente vem aqui hoje falar um pouco disso né? é, o, o programa traz o tema do empoderamento feminino Também hoje como um marco na história da luta das mulheres E dizer que poder estar tá aqui, ser mulher negra né? Poder estar tá aqui no rádio falando isso já é uma conquista muito grande né? para mim, para muitas mulheres. E o que a gente quer é que isso se expanda. Então, a nossa construção do 8M desse ano é no sentido de, de preservar as vidas. Né? A gente vai ficar sempre nessa luta pelas vidas, em especial das vidas das, das mulheres. Né? Todas as vidas importam. Mas é preciso a gente dizer que durante a pandemia as mulheres foram as mais afetadas negativamente pela, pelos efeitos eh, da pandemia. Aqui no estado do Ceará, minha gente, é preciso a gente registrar que, que o, a violência contra a mulher aumentou em 220%. Isso é, é um absurdo, né? um número muito alto. O Cariri terminou 2020 com 32 mulheres assassinadas isso para nós é uma dor muito grande, corta a alma da gente também A gente que está à frente da luta, mas principalmente as famílias né, que são interrompidas As vidas que são interrompidas, as famílias que são é, colocadas em situação de, de, de tristeza de, de perdas muito grandes e, e a nossa luta esse ano foi isso, né? Procurar canais de denúncia mais eficientes durante a pandemia. É, lutar para que essa violência ela diminuísse, pelo menos. Né? A gente quer que acabe, mas a nossa luta é para que acabe, mas a gente tem, tem tentado, pelo menos, diminuir. A pobreza se alastra pelo país de uma, de uma forma como a gente nunca viu. Né? É, há muitos anos, aliás, não se vê a pobreza se alastrando pelo país, a quantidade de pessoas pedindo nas portas, nas ruas, nos sinais, a quantidade de, de moradores de rua que aumenta a cada dia. E o, isso é um efeito também do corte do auxílio emergencial. Por isso a nossa luta pela, pelo retorno do auxílio emergencial no valor de 600 reais, porque é mínimo, né? o mínimo que uma família pode receber é, numa situação dessa. Então a gente tem... Tentado dialogar aí com o poder público, tanto no Estado como nos municípios, no sentido de dizer que é necessário que essas vidas sejam preservadas, sejam respeitadas e que, tenha, que as pessoas tenham qualidade para viver. E eu acho que é um pouco isso né, que a gente tem para dizer. Mas o grande lance desse ano da nossa ação do 8M é uma, uma grande campanha de arrecadação de alimentos, de produtos de limpeza e higiene pessoal. Então, 8M são mais de 27 organizações é, parceiras né, construindo essa grande luta. Né? E esse ano a gente quer fazer, sim, uma grande campanha de doação, de arrecadação, aliás, desculpa, de arrecadação de alimentos, produtos de higiene pessoal e produtos de limpeza, né, para minimamente atender algumas famílias. Lembrando que a nossa prioridade é sempre famílias que têm mulheres que são chefes de família, né, mães solo, também as mulheres do sistema prisional, comunidades quilombolas, famílias com vulnerabilidade social extrema. É né. uma pena que a gente não pode atender todo mundo, mas a gente vai tentando auxiliar no que pode. Então, a gente organizou uns canais de doação, queria que, que vocês também prestassem atenção, né, a gente tem o um Instagram do 8M 2021, é, 8M Cariri 2021, você vai lá no Instagram, lá você vai ter todas as informações, mas nós estamos com pontos de coleta, né, de doação em Crato Joazeiro e Barbalha, no Crato a gente está no Grunec, na Rua Coronel II, né, no número 287, ali fica próximo, para quem é aqui do Crato, fica ali próximo à quadra bicentenário, em frente ao EJA, né, ao supletivo, na Rua da Delegacia da Mulher, uma casa na esquina, e em Barbalha, na Escola de Saberes, também ali no centro de Barbalha, né, Rua Senador Alencar, número 368 e em Juazeiro na Quebrada Cultural um grande parceiro aí a Quebrada Cultural um coletivo de, de pessoas muito jovens meninos e meninas super jovens aí é, usando a arte e a cultura como forma também de de fazer sua luta e a Quebrada Cultural fica na Rua Dr Francisco Monteiro número 447 aqui no bairro Triângulo né assim quando você está indo para Barbalha na Avenida Leão Sampaio, logo na primeira rua, é, à direita, depois do supermercado Cariri Center. Então, os, os pontos de arrecadação são esses. A gente está com contas também né, do, no, no Banco Bradesco. A agência do Bradesco é a 7714. A conta é uma conta poupança de número 11746, dígito 7. E está no nome de Ana Verônica Barbosa Isidoro. E a gente também tem um Pix. O né? nosso Pix é o 91718. E está no nome de Maria Alice Freitas. E a gente também está com a vaquinha, a vaquinha virtual, né, que é o 8M Cariri. É, e aí você encontra essas informações nas redes sociais, né? tanto no Instagram como no Facebook do 8M Cariri 2021. Então, a gente quer uma vida sem violência. A violência contra a mulher não é o mundo que a gente quer. E cada vez mais a gente vai aí nessa empreitada no enfrentamento. Né? E continuamos com as nossas mesmas bandeiras de antes. Né? A gente acrescenta aí a luta na arrecadação de alimentos e produtos, mas a gente continua na nossa luta pela abertura 24 horas na da delegacia das mulheres eh, nos finais de semana também a ampliação da equipe do CRM né do Crato e de Juazeiro a instalação de um CRM em Barbalha e ampliação de toda a rede né de, de ampliação e qualificação de toda a rede de atendimento às mulheres em situação de violência então acho que é isso Samuel, Érica, quero muito agradecer e mais uma vez né, agradecer esse espaço de estar nessa rádio. Essa rádio, para quem não sabe, é um espaço de muita resistência da comunidade e a gente fica muito feliz em poder contribuir e sempre participar né, do programa. Então, agradecer, um beijo aí para todo mundo, para Harry, meu sobrinho, é Dom, Rafa Lili, minha irmã Paula Isaías e é isso, eu acho que a gente está aí à disposição também e se quiser colaborar, contribuir procura aí o pessoal na rádio a gente também vai deixar as informações lá um abraço grande e dia 8 é dia de luta das mulheres é luta pela vida
6: é, a gente é quem quer agradecer a sua participação Verônica é, por estar junto de, no, da, da gente. né? E isso é muito bom quando a gente escuta é, a fala de quem está usando o serviço. né? E quem também é usuário do serviço e é da própria comunidade. E essa comunidade é sim, de luta, de resistência. É por isso que a gente soma essas forças, né, Samu? Para que a gente possa resistir a muita coisa ao que a gente vive hoje é o que ainda vai vir por aí. E lembrando as nossas usuários, as nossas ouvintes, a pergunta já está no ar, já está aqui. O Samuel já está respondendo aqui. O WhatsApp já está funcionando aqui. A gente vai é, quer participar, quer ganhar um brinde, quer quer se, se permitir ficar mais bonita ainda. Na Empório Lingerie, né, nossa colaboradora de, de hoje e do próximo programa, então ela, ela doou dois, dois brindes. Você tem que responder a seguinte pergunta: O que é o SUS para você? A gente está passando um ano de programação, conversando sobre o que é o SUS. Então, chegou o momento da gente ouvir de vocês. A gente quer essa participação. É, é isso que vai dar sentido a, e um gás maior para que a gente continue. É, a elaboração do programa, dos conteúdos, porque a gente precisa saber que, como é que essa informação está chegando no cotidiano da vida de vocês. Então, vamos responder a seguinte pergunta. O que é o SUS para você?
2: tá aí. Então, você participe aqui do nosso programa. 2156293921562939 2939. 21 29 DDD 88, você pode participar, mandando mensagem de voz, respondendo a essa pergunta, ou então pelo número 9802 4924, 9802 4924, então vamos dar continuidade aqui a nossa conversa, né e agora a gente chama para a conversa a Franciele da Silva Félix, ela que é especialista em políticas públicas em saúde coletiva. coletiva psicóloga do Centro de Referência da Mulher, aqui na cidade de Crato. É, o tema da fala da Franciele é, é As razões que fazem a mulher permanecer em relacionamentos abusivos e a rede de enfrentamento à violência doméstica. Então, seja bem-vinda aqui ao nosso programa. Muito boa tarde, Franciele da Silva.
9: Pessoal, boa tarde. Meu nome é Franciele Félix, sou psicóloga, atualmente trabalho no Centro de Referência da Mulher e estou aqui na programação Rádio Literária Carrapato, no programa Minuto Mais Saúde, para discutir junto com vocês as razões que fazem a mulher permanecer em relacionamentos abusivos e a rede de enfrentamento à violência doméstica. Quando nós pegamos a Lei Maria da Penha, nós, nós podemos perceber que existem cinco tipos de violência, né? que é a violência física, psicológica, sexual, patrimonial e moral. As pessoas acham que a violência física é só quando o dano causado ao corpo dessa mulher é um dano que provoca é, machucar, machucados muito visíveis, né? como olho roxo como sangramento, né? Mas violência física também é quando o seu companheiro, o seu namorado, o seu marido, ele aperta muito forte o seu braço quando você está ali em algum espaço público, quando ele sufoca o teu pescoço, quando ele, ele puxa os seus cabelos, quando ele belisca você, quando está nas festas e que, para lhe repreender, acaba lhe beliscando, né? A violência física também é esse tipo de ação que o homem agressor comete contra a mulher, né? Porque ele procura, de alguma forma, inibir o comportamento daquela mulher diante da família, diante dos amigos, socialmente, ou dentro de casa, que é uma forma que ele encontra de ameaçá-la, de constrangê-la, de humilhá-la, de fazer com que ela se sinta diminuta diante daquele ato cometido, né? Quando nós pensamos também sobre a violência moral, né? a mais comum é aquele tipo mais exagerado, em que as pessoas é, muitas vezes vão para a rede social expor algum tipo de constrangimento da vida daquela mulher ou algum tipo de inverdade. Né? Mas existem formas mais sutis de violência moral também contra essa mulher, né? quando o companheiro, o namorado ou o marido, ele chega no grupo da família, né? diminuindo as qualidades e as capacidades dessa mulher, sendo comentários negativos a respeito dela, sem necessariamente parecer ser ofensivo, mas querendo desqualificar as atitudes e as ações dessa mulher. Né? Quando ele, muitas vezes, socialmente, acaba... É, dizendo que essa mulher não tem capacidade no seu trabalho, no seu emprego. né? Essas violências né? de tentar diminuir, degradar a existência dessa mulher né? com palavras de baixo calão, com palavras ofensivas e grosseiras, que fazem com que a mulher se sinta constrangida, humilhada, envergonhada. né? São formas mais sutis de se exercer a violência moral também, né? Quando nós pensamos a violência sexual dentro das relações né, de namoro, de casamento, de companheirismo, a gente pensa que a violência sexual é só aquele ato né, é, brutal ou aquele ato de uma forma violenta. Mas quando a mulher ela mesmo se negando a ter relação sexual, o homem insiste, muitas vezes insiste, acaba insistindo muito, ou querendo manipular a situação, ou querendo constranger essa mulher, ou quando ele fala, por exemplo, que essa mulher de repente não quer ter relação porque tem um outro companheiro, isso também é uma violência sexual, porque ela não quer cometer, ela não quer o ato sexual, mas acaba cedendo por conta da insistência, por conta da forma como ela é manipulada para ceder naquele momento, né? Quando a gente pensa na violência patrimonial, né, a gente pensa que é quando o companheiro, muitas vezes, ele tira o dinheiro da o mais comum é que, de a gente observar que é quando o homem pega esse dinheiro dessa mulher e não quer não quer dar para ela esse dinheiro, não quer que ela administre. Mas existem formas sutis também de essa mulher sofrer essa violência patrimonial, né? Quando esse homem penhora, por exemplo, o benefício né, do Bolsa Família com algo, com, com droga, quando esse homem muitas vezes acaba quebrando o celular e diz que foi sem querer, mas ele quebrou para que ela não tenha contato com as amigas, com os familiares. Quando esse homem muitas vezes acaba pegando o dinheiro do salário dela e não deixando com que ela invista em coisas que para ela é importante, como roupas, maquiagens, para que ela não pareça mais bonita, para que ela se sinta sempre uma pessoa inferior diante de outras mulheres. né? Então, essas violências são mais sutis e acabam acontecendo no relacionamento e muitas mulheres não, se, não conseguem dar conta de que essa relação também está sendo abusiva, né? Quando a gente pensa na violência psicológica, né, a gente pensa que é só o homem fazer com que essa. É, dizer palavrões, falar é, grosserias. Mas, às vezes, essa violência psicológica ela vem transvestida de uma sutilidade. Né? ela vem transvestida de uma forma que muitas vezes a mulher se sente até culpada por estar causando algum tipo de dano para esse companheiro né? então às vezes o, o, o companheiro acaba dizendo que ela não se cuida que ela não vai encontrar ninguém que ela é uma pessoa que não é inteligente, inteligente o suficiente de que se, se ele deixar ela, ninguém mais vai querer e ele vai minando a autoestima dessa mulher para que ela se sinta constrangida, a ponto de não querer sair do relacionamento por se achar incapaz, impotente, fragilizada, vulnerável, né? E esses tipos de violência são violências cometidas contra a mulher, está no estatuto na Lei Maria da Penha, né? E para que essa lei ela funcione, ela tenha, ela tenha credibilidade, existe também uma rede de atenção ao enfrentamento à violência doméstica que aqui na cidade do Crato, ela é composta pelo NUDEM, que é um serviço que atende mulheres vítimas de violência doméstica. Temos a Delegacia de Defesa da Mulher, nós temos também o Centro de Referência da Mulher, nós temos o Conselho da Mulher também cratense, né? e toda uma rede estruturada para proteger e enfrentar a violência junto com essa mulher. Muitas mulheres nem se dão conta Que sofrem a violência doméstica Porque no imaginário social coletivo Em briga de marido e mulher Ninguém mete a colher Mas nós não estamos falando de brigas comuns entre, entre relacionamentos, entre casais Nós estamos falando de uma violência provocada pro, Propositalmente para constranger, humilhar, degradar, diminuir Violentar essa mulher. Numa relação saudável, não existe esse tipo de, de, de situações que eu acabei de mencionar para vocês. Numa, numa relação saudável, existem discórdias? Existe, mas não existe esse tipo de degradação humana, de diminuição, de humilhação, de constrangimento, de provocar dor propositalmente no outro. né? Isso é o que diferencia um relacionamento saudável de um relacionamento abusivo. Né? E se essa mulher está sofrendo esse tipo de violência, ela precisa acionar a rede de proteção. Caso você não tenha, não more perto de uma delegacia, não more perto do centro de referência, procura o postinho de saúde do teu bairro, procura o CRAS de referência, procura uma amiga para te acompanhar até a delegacia, procura conversar com a tua família a respeito disso, porque a mulher, quanto mais solitária ela estiver, quanto mais distante da rede de afeto ela estiver, mais vulnerável ela está à violência doméstica. O agressor, muitas vezes, distancia essa mulher das amigas, porque dizem que as amigas não presta. Muitas vezes, impede que essa mulher vá à casa dos familiares, dizendo que os familiares não gostam dela de verdade. Muitas vezes, diminui a autoestima dela para que ela não consiga olhar para outra pessoa e não sair daquele relacionamento. Então, a violência doméstica, muitas vezes, ela acontece de uma forma muito sutil, de modo que a mulher, muitas vezes, nem se percebe como alguém que está sofrendo a violência. E eu gostaria de dizer para você que, se você está passando por uma situação dessa, procure a sua rede de afeto, de apoio, a comunidade, os amigos, a família, ou um serviço da sua rede, ali do seu bairro, da sua comunidade, para que essas pessoas possam te ajudar a enfrentar a violência doméstica. Se você tiver mais alguma dúvida, alguma pergunta, algum questionamento, entra lá no, no, no Facebook, no Instagram do CRM Crato, ou liga para o nosso número, tá certo? Que nós vamos poder te dar esse auxílio, esse apoio, e enfrentar junto com você essa situação, tá certo? Me coloco à inteira disposição. Um abraço a todos e a todas. Obrigada.
2: aí né tivemos a participação a, a fala né da Franciele né ela que falou aqui no nosso primeiro bloco né, a gente agradece mais obrigado a gente agradece a participação né dela trazendo essa informação aqui importante falando sobre as razões que fazem as mulheres permanecerem em relacionamentos abusivos e, rede, e a rede né, de enfrentamento à violência doméstica então é importante importantíssimo essas informações né, é, repassadas pela, pela Franciele é, é, da Silva Félix né, ela também falou sobre a importância né, da rede de enfrentamento à violência é importante que se fale sobre isso porque para as mulheres saberem que tem apoio né, que você tem apoio é, para esse enfrentamento né? Então a gente agradece mais a Franciele é, Que participou aqui Do nosso programa Dando continuidade Tem o endereço, então, endereço.
6: O, nosso, o nosso centro de referência da mulher Ele fica localizado na rua José Carvalho 376 Fica ali atrás Da igreja da Sé Então ele é de fácil localização é, você vai ser atendido por outras mulheres né, para te dar apoio para te dar é, essa assistência, não só técnica né? mas as, eu conheço todas as meninas que trabalham lá um abraço para a que é a, a coordenadora e lembrando que a gente esse mês vai estar tá sempre tá divulgando né, essas redes de apoio, as redes que, que que protegem as mulheres não só a nível da nossa região né? também tem o NUDEM é, vamos ouvir outras experiências Outros centros de referência Próximo final de semana Nós já estamos contactados com O centro de referência de Iguatu, Porque a gente precisa Ouvir, fazer essas trocas né? Nos unirmos né? Para potencializarmos E saber que ninguém, não estamos sozinhos Nessa luta, nessa defesa Pela vida de, de todas as mulheres
2: Com certeza né? E, e e a gente aqui da rádio literária né do nosso programa sempre afirma né é, pessoal né você também a Verônica né que já esteve participando aqui tanto a Verônica como a Franciele e as demais participantes que a nossa rádio está à disposição né para se trazer mais informações que são de importante são muito importantes, né pra, para para é, a nossa sociedade né para as mulheres a gente tá trazendo essas informações e elas saberem né que tem apoio nesse enfrentamento uh, na sequência a gente vai ter a fala da Adriana Simeão, ela que é socióloga professora da univers universitária da Universidade Regional do Cariri doutora é, em educação e facilitadora de círculo é, de mulheres e vivências do xamanismo possui formação na metodologia de autoconhecimento e autotransformação, Petwork, aqui na cidade do Crato. O tema da fala da Adriana, os círculos de mulheres como instrumento de fortalecimento e empoderamento no princípio feminino. Então seja bem-vindo, Adriana, aqui no nosso programa. Muito boa tarde. Boa tá.
10: tarde. Ouvintes da Rádio Literária Carrapato, eu sou Adriana Simeão e vou participar do programa Minuto Mais de Saúde com a temática Os Ciclos de Mulheres como Instrumento de Fortalecimento e Empoderamento do Princípio Feminino. Para a gente falar sobre essa temática, é, a gente precisa saber o que é esse princípio feminino, né, que surge... É, com o um movimento chamado sagrado feminino sobretudo a partir da década de 90 e ele traz em seu ressurgimento uma nova visão da relação do ser humano com a natureza e com sua dimensão espiritual Essa espiritualidade ela tem como princípio fundamental o respeito à vida em todas as suas manifestações o cultivo da compaixão e aceitação Nossa, e dos outros o reconhecimento da intuição e da sabedoria inerente a todos nós né homens e mulheres porque esse princípio ele está embutido em todos nós mas sobretudo nesses movimentos isso é tocado porque é de grande importância falarmos né dessa reconexão com o valor né da vida né, com a sacralidade da vida. Então, o sagrado feminino, ele é considerado uma filosofia, um estilo de vida, né, que proporciona uma reconexão com a verdadeira essência feminina em nós mulheres. Essa reconexão, ela, ela propõe trazer autoconhecimento, fortalecimento, autonomia, liberdade e empoderamento, porque abre caminho né, para a autopercepção, o autocuidado e o acolhimento. Coisas, valores né, é, que nós estamos tão carentes na nossa sociedade. É considerado um, um movimento social, né, é, todo esse despertar de mulheres se reunindo, né, é, que teve um grande crescimento né, nesses últimos anos. E, sobretudo, a gente observa né, esse movimento se manifestar através dos livros que foram escritos, das palestras que começam a ser é, feitas em torno das temáticas né, que interessam ao feminino, os cursos, as vivências, mas, principalmente, nos grupos de mulheres, que a gente denomina aqui de círculos de mulheres, que são conhecidos no mundo inteiro, né, onde mulheres se reúnem, semanalmente, quinzenalmente, mensalmente, para tratar de diversos assuntos. Né? Existe uma, uma diversidade, uma variedade muito grande de círculos de mulheres, né, com as mais variadas temáticas, que vai desde a espiritualidade, do resgate dessa espiritualidade, dessa reconexão com a sacralidade mesmo da vida, nas, na sua ritualística. Né, na sua magia, nos seus ritos, né, passando também pelos círculos ligados à discussão da saúde das mulheres, né, que tratam da ginecologia natural, dos saberes ligados à manutenção de uma qualidade de vida, né, dos ciclos biológicos femininos. Né. É, existem grupos que se reúnem para refletir, estudar, né? para debater, dialogar, é, assuntos relacionados sobre os diversos saberes que perpassam né? a vida do feminino, sobre o autoconhecimento, autoajuda. Né? E nesse sentido, a gente vai ter grupos que se reúnem para bordar. Né? E a gente sabe que o bordado, o artesanato, eles têm toda uma sabedoria e né? quando as mulheres se reuniam em torno de um artesanato, é, do bordado, da pintura, é, é, elas estavam ali também compartilhando saberes ancestrais né? e isso fortalece os vínculos. Na verdade, é, toda essa diversidade ela é própria do aspecto feminino, se a gente for pensar, né? porque o aspecto feminino ele inclui, ele é inclusivo, ele é acolhedor, ele é gerador, né? por quê? Porque ele cria, porque ele transforma, né? como a própria condição do corpo da mulher, né? que tem toda uma, uma mutabilidade né? no seu, nas suas fases, nos seus ritmos. Nos seus círculos, né? Então, quando a gente fala dessa reconexão, a gente está falando dessa sacralidade do feminino que nos reconecta a essa dimensão através dessa, dessa consciência, né? Que nos liga, né? Em busca, é, que nos faz, né? Em busca de uma qualidade de vida a partir dessa reconexão, né? Com mais sabedoria com a natureza e com o conosco mesmo seja pela busca né, do sagrado seja é, em busca de, de um resgate de poder pessoal né, um poder mesmo diante da sociedade no mundo da política do trabalho né seja em busca de autonomia de liberdade né. então tudo isso que, que foi negado numa sociedade é, moderna contemporânea onde é, os valores patriarcais... eles destituíram né, as mulheres... Né, da sua, desse valor, desse lugar... Né, e foram cada vez mais deixando marcas... Né, esse apagamento da história das mulheres... foi deixando marcas né, de violência... de extermínio, de silenciamento... Né, e um aspecto que é comum... Né, a toda essa discussão dos ciclos é olhar para essa história das mulheres na sociedade, né? ver esse silenciamento, ver esse apagamento né, desse, desse protagonismo feminino que sempre esteve aí. Mas a história ocidental é a história dos homens. Né? Isso não quer dizer que as mulheres não estavam ali, né? muitas vezes por trás dos panos, né? como se diz... Né, atuando, né, colaborando, criando né, todo o, o contexto de uma sociedade. Então, é, os círculos de mulheres eles buscam isso, né, essa reconexão da natureza feminina e é, traz, desperta um chamado interior para o um encontro consigo mesmo em busca né, de um maior fortalecimento né, da sua identidade pessoal, é esse chamado né, e as suas diversas formas de expressão que denominamos de sagrado feminino, porque implica a um só tempo espiritualidade, nesse, nesse sentido mais amplo e transcendental, é, não religioso, né, porque não está ligado à religião e voltado para o encontro consigo mesmo e o aspecto, da saúde, né, em suas dimensões físicas, emocionais, mental, espiritual, né, esse retorno à sacralidade do feminino nos conecta com uma nova visão da relação do ser humano com a natureza e com sua dimensão espiritual, hum. essa espiritualidade, ela tem como princípio fundamental, a gente não pode esquecer disso, né, a gente frisa muito isso, o respeito à vida, né, e isso é um valor importantíssimo, né, no momento em que a humanidade atravessa né, uma profunda é, violência, nesse momento que a gente atravessa essa pandemia que nos desafia né, diante é, é, da própria sobrevivência. Então, é, esse princípio, né, que é o respeito pela vida, ele é fundamental em todas as suas manifestações. Né? Ele nos, nos desperta para a compaixão né? e a aceitação né? da, nossa, da nossa condição como ser humano, né? Reconhece, reconhecendo o né? nosso valor né? como mulheres, né? o nosso lugar na sociedade. E isso passa por a gente aceitar também a nossa sabedoria interna, né, a nossa unidade com a criação. Essa é a dimensão né, da espiritualidade tocada pelos, pelos o contexto dos diversos círculos de mulheres que focam essa perspectiva né, do cuidado do feminino em busca de fortalecer né, as mulheres, né, de empoderá-las, né? É, de, de torná-las senhoras de si, né? A partir do quê? Do descobrimento de si mesmo, por meio é, do conhecimento da sua história pessoal, né? É, do conhecimento da sua ancestralidade, do respeito a essa ancestralidade, que é a sua história pessoal, que constrói sua identidade, né? Isso é importante ser valorizado, né? Esse caminhar, né? diante é, a, a, do que nós estamos propondo aqui, o que acontece, o que é, que é despertado nos círculos de mulheres, ele proporciona é, um campo energético de limpeza, né, de todas as obstruções que foram feitas ao feminino, né, interna e externamente, né, social, econômica e politicamente, de transformação, né, e essa transformação leva... A, a, a uma consciência de quem nós somos, né? E o que é importante, né, para nossa vida leva a um despertar de uma consciência de ser estar no mundo. É importante nós sabermos, né, é, é, qual o nosso papel na nossa vida no mundo. Aceitação da nossa natureza cíclica. Hoje, né, no mundo contemporâneo, no mundo moderno, nós mulheres sofremos muito né, com os modelos, com os estereótipos, com os modismos, né, que faz negar muitas vezes quem nós somos, né, a nossa idade. E tudo isso é, faz parte desse fortalecimento quando a gente descobre que a essência, esse valor de reconexão né, do que é sagrado na vida. Lembrando que o reconhecimento e o resgate do princípio feminino, dentro de uma cultura né, que reprimiu esse aspecto né, do feminino, tem é, uma importância no equilíbrio psicológico. Né? Por isso que tantas mulheres adoecem, né, têm depressão, ansiedade, para responder a um apelo é, efêmero, né? a busca pelo corpo perfeito, né? a, 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 a ser, a desempenhar múltiplas funções, né? então tudo isso traz esse, essa questão, né? então essa consciência ela desperta em nós a sabedoria que vem do, do inconsciente, da nossa natureza intuitiva. Né? Portanto, nossa tarefa é conhecer essas características do feminino para aprender a ser mais, mais humanos de boa vontade, mais fraternos, mais cooperativos, né? a ter compaixão por nós mesmos, pelos outros, pelo mundo, pela nossa Mãe Terra. E aí quando a gente fala no princípio feminino, nós estamos falando que isso também né, está presente na natureza do homem porque todos nós precisamos ser mais é, cooperativos né, com uma sociedade de mais paz, né, de mais abundância, de mais valorização da vida e da ética. Né? É, esses são os valores né, que realmente é, estamos precisando resgatar. Essa é a grande força né, da sabedoria feminina que a gente tanto fala e valoriza nos círculos de mulher, trazer de dentro né, para fora essa força, né, a sua essência, o seu poder, compreendendo e aceitando a sua natureza cíclica, seus aspectos imponderáveis do ser mulher, da sua existência, né? Então, tudo isso traz um respeito né, aos nossos ciclos biológicos, à né, a, a, a nossa condição, à nossa maturidade, né, inclusive os sinais da idade até a morte. Né? Isso faz parte de uma sabedoria. Isso nos possibilita ser uma nova mulher, consciente dos nossos direitos e deveres, da nossa força, da nossa capacidade de amar e ser livre. E aí eu lembro, né, aqui da música da Simone, uma nova mulher, que diz livre, livre, livre para amar, quero ser assim, quero ser assim, senhora das minhas vontades e dona de mim. Que a gente possa ouvir esse chamado, né, esse chamado para ser mais, para ser é, uma nova mulher e nos despertar nos círculos de mulheres, né, então essa é a grande... Sabedoria, por isso é um instrumental que nos fortalece. Né? Então, os círculos de mulheres eles eles se desenvolvem em, em muitas é, de muitas formas, né? então que a gente possa se reunir mais, né, com outras mulheres, falar sobre as nossas dificuldades, partilhar os nossos saberes, né? Para quê? Para que a gente torne a vida, né, mais leve e para que a gente se apoie né, em busca desse empoderamento. É, desejo né, que isso é, possa acontecer né, para todas nós, né, esses encontros que são tão importantes né, para a gente ocupar o nosso lugar no mundo. E eu desejo né, assim, que todas nós possamos fazer parte né, desses laços é, que nos tornam seres humanos mais afetivos, mais amorosos e que a gente possa né, contribuir com o mundo de mais paz. Era isso que eu tinha para falar com todas vocês. Eu agradeço né, é, esse convite da Érica que está fazendo esse belo trabalho e gratidão por vocês compartilharem comigo esse momento
6: de reflexão. É, a gente aqui quer agradecer a Adriana, é, é, e você sabe, a, nossa, a força que nos une né, em outros caminhos que a gente já se cruzou, em outros círculos. É, e a gente sempre dizia da, daquela forma, eu me ligo a meu irmão ou a minha irmã por amor e confiança, e a gente só se desligou apenas aparentemente. Então, com esse sentimento de ligação e de conexão, eu quero agradecer a você por outras partilhas, por esse momento, por você estar conosco é, com essa sua fala e dizer né, do meu sentimento de, de que a gente precisa caminhar, assim, com esse círculo, resgatando essa força, né? Cada mulher tem em si essa força, a gente às vezes precisa só dar um, um, um empurrãozinho para que ela volte a ser restabelecida. E a revolução ela tem que ser feita a partir de nós, mulheres mesmo, né? Em vários contextos, na, no ambiente de casa, no ambiente do nosso, do, da, da política, enfim, ocuparmos um, um espaço que é, no, que é nós por direito. E voltando a nosso momento aqui, né, relembrando que temos uma pergunta no ar, o que é o SUS para você? A gente já tem participações, né, Samuel? Eu vou colocar mais é, elementos surpresas do presente. A cor é verde água, tá? De renda. E aí, Samuel, quantas já estão participando? Vamos lá ouvir.
11: Boa tarde, meu nome é Evelyn. Então, o SUS para mim representa o direito de a gente ter né, a possibilidade de ter medicamentos, consultas e você ter direito a acesso ao hospital, né? E também, isso também ajuda as pessoas também que não têm dinheiro a ir para uma consulta para se consultar da sua saúde. Então, essa foi a minha opinião e o que eu acho que o SUS representa para mim.
6: Vamos lá, pessoal, vamos participar. Samuel vai repassar novamente o número. Nós ainda estamos finalizando o bloco. Estamos um. no primeiro bloco, né? Ainda? Dá tempo você participar. Lembrando que a pergunta é o que é o SUS para você. Então responda, faça como Evelyn, Evelyn você já está aqui concorrendo, né? <risos> vamos para a segunda participante, que é a Beatriz Silva.
9: Boa tarde, para mim o SUS, ele é um direito. Que garante a pessoas que não têm dinheiro e que necessitam de acesso à saúde elas consigam. Que ele garante a saúde, como consultas,
11: medicamentos, alguns tipos de tratamento e várias outras coisas que também estão dentro do SUS. Por isso, que, para mim, o SUS é muito importante porque ele é esse direito, né, da garantir a saúde. Apesar de todas as, as questões que tem, mas o SUS é um direito muito importante que sempre deve ser ressaltado e que sempre deve ser valorizado
6: esse direito que a gente tem. É, a gente agradece a participação da Evelyn e da Beatriz, e eu vou aproveitar e mandar um alô para as nossas colaboradoras da loja Empório Langerie, um alô e um abraço para Aladiane, Juliana, Regiane e a nossa querida gerente Milena. É né, Uma grande parceria, vai estar conosco no programa de hoje e no próximo programa com mais brindes. Vamos de seguir a programação agora, Samu.
2: É, agora a gente encerra o primeiro bloco e, como sempre, né, nosso programa encerramento do bloco, como sempre, tem que ter música e a música de encerramento, né, do pode é, ser.
6: É uma música muito linda que se chama Para Todas as Mulheres.
12: Abafaram nossa voz. Mas se esqueceram de que não estamos sós Abafaram nossa voz Mas se esqueceram de que não estamos sós Essa vai para todas as mulheres marianas Índias brancas, negras, pardas, indianas essa vai pra você que sentiu aí no peito Quanto é essencial ter o mínimo respeito Essa dor secular em algum momento há de curar Diga sim para o fim de uma era irracional patriarcal Abafaram nossa voz Mas se esqueceram de que não estamos sós Abafaram nossa voz Mas se esqueceram de que não estamos sós Então eu canto pra que em todo canto Encanto de ser livre de falar possa chegar não mais calar Então eu canto para quem todo canto Encanto de ser livre de falar, possa chegar não mais calar
2: Tá aí linda a música para todas as mulheres. Literalmente, nessa né? música é dedicada para todas as mulheres.
6: É, pessoal, a gente sempre nos bastidores a gente conversa. <risos> Aí eu fui perguntar agora, Samuel, como é que tu tá sentindo com o programa de hoje? Eu disse que você vai ter que responder isso ao vivo. Como Ei, é que você tam, tá se sentindo eu hoje? Eu tô Samuel? me
2: sentindo muito feliz, né? Hoje o programa está muito florido. Tô me sentindo num jardim maravilhoso, florido, com essas lindas, né? Essas lindas mulheres, tanto as, as, as mulheres que nos ouvem nesse momento também. As, as mulheres que estão participando desse programa né Érica Formiga aqui né <risos> e estou muito feliz né está muito bacana o programa de hoje e, e... também temos prêmio para movimentar ainda mais né é, estimular aí essas mulheres a participar do nosso programa
6: tem mais tem mais respostas
2: temos mais temos mais participantes aqui no nosso programa lembrando você queira participar concorrer esse lindo brinde aqui do, da Empório Lingerie é, você liga para o. manda mensagem de voz para o número 2156 2939 ou 9802 4924. Qual a pergunta?
6: Olha, pessoal, olha aí, mulherada. Você que vai se. Vai, depois dessa programação vai ter que se sentir empoderada, <risos> né? É, o que é o SUS para você? Certo? A pergunta é essa. O que é o SUS para você? Responda do seu jeito exatamente ah, né? Aquilo que, que você Aquilo da tua própria compreensão A gente não quer ouvir é, é, Respostas muito técnicas não Está sendo maravilhoso justamente por a gente estar tá ouvindo várias, Vários olhares é E a partir desses olhares De vocês Que a gente precisa também estar tá, tá tendo Esse feedback, esse retorno Para que a gente até Aperfeiçoe e melhore a nossa programação Né Samu? Né? Desde o começo a gente sempre quer ouvir a comunidade, né, que é potência, né, a gente sabe, hoje, por sinal, ia, íamos ter o terceiro episódio do Saúde Isso. na feira, mas todo mundo já está sabendo que su suspendemos a feira em virtude do decreto estadual, a gente espera que a gente consiga dar uma parada, um, pelo menos assim, na curva que está acontecendo aqui no, a nível do estado do Ceará os hospitais já estão com uma capacidade acima de 90%, Fortaleza já está é, com todo um, um, um decreto um pouco mais rigoroso, a nossa cidade também, né, e a gente precisa dessa colaboração, né, não é se aglomerar em casa não, viu, pessoal? A gente sabe também que isso às vezes acontece. Não vai para o barzinho da esquina, não vai para a bodega de João, de Mané, né? mas <risos> traz a cerveja para casa, chama os amigos e aí se aglomera em casa. Não é dessa Exatamente. forma, né, Samu? É, a certeza. gente pede que as pessoas é, tenham esse cuidado, esse autocuidado de, de preservar a sua saúde, mas preservar também a saúde de quem ela convive. Né? O comércio ainda não parou, a gente ainda está... É, a, a, vivendo um dia de cada vez, mas precisa dessa dessa colaboração de todos. Voltando à pergunta, vamos lá, já temos <risos> quatro participações.
2: Tem mais? Vai, pode dizer. É,
6: é, o que é o SUS para você? E vamos ouvir agora a Edilânia Ribeiro.
13: Boa tarde, meu nome é Edilânia. Eu queria dizer que o SUS representa para mim tudo de bom, porque o SUS é tudo que a gente tem hoje em dia para ter uma saúde melhor. E o Suzy, para mim, é nota 10. Boa tarde. Eu quero desde já parabenizar todas as mulheres da minha comunidade.
2: Eita, coisa boa. E assim,
6: pessoal, é o dia 8 é um dia de luta, mas assim a gente tem uma grande representante nordestina que nasceu nesse dia. Foi Maria Bonita. Quem não sabe, vai ficar Eita, agora olha sabendo. Olha que coisa boa, né? Né? bacana. Então, Maria Bonita ela foi uma mulher à frente, né, do seu tempo, dentro do, do, do... Ela teve um papel muito importante, mas isso vai ficar, viu, Samuel, para um próximo programa. É, Maria
2: Bonita foi é, a ah, verdadeira viu? força dentro do cangaço, né? <risos> <risos> Só sabem disso, mas, mas se não fosse Maria Bonita, ah, Maria vamos lá, é, temos... É, mais abraços, né, Nérica? Longe, viu? Pra longe, estamos pra tá, longe. chegando longe, hein, pessoal?
6: Foi um pedido, tá? Um pedido do professor... Professor
2: Alcino, né? É. Professor Alcino que já participou do nosso programa. E, e que em breve vai retornar. Em breve vai, vai retornar o nosso programa e tá espalhando aí o nosso programa, a nossa programação aí, mundo afora, né? P posso dizer, mundo afora. É, o primeiro abraço é para a professora Marina Augusta Nicole, né? É o Maria, desculpe, Maria Augusta Nicole, lá de Bolônia, na Itália, né? E o outro abraço para o Miguel Orozgo, Orozco, ele que é nicaragüense, quase que não sai, nicaraguense, e nesse momento nos ouve lá em Honduras, né? No, no, no país. Lá no país de Honduras Então a gente agradece ao professor Alcino né, Por estar espalhando ainda, na, ainda mais aqui o nosso programa E também aos nossos novos ouvintes né, A Maria Augusta e ao Miguel Orozco Também aproveitar e mandar né, é, um abraço Para a é, Verônica Isidoro Ela que participou aqui, já participou Mas está na escuta do nosso programa é, também mandar um abraço especial para sua irmã né a Paula Isidoro que está fazendo aniversário hoje né então meus muitos é, feliz aniversário né é, muitos anos de vida né e a, agradecer aí pela audiência que está na escuta também e toda a sua família né tá tá na escuta do programa Minuto Mais Saúde
6: vamos seguir o programa
2: Vamos dar sequência ao programa, daqui a pouco mais participação né, da, da mulherada aqui no nosso programa. Por enquanto, temos mais participação aqui no bloco 2, Saúde, Bem-Estar e Educação. Vamos ter a participação dela, a Etna né? ela que é instrutora de artes orientais, é, facilitadora de mediação, de meditação, autoauriculoterapia. É, aluna e discípula da professora e mestre Tereza Adada, é, psicóloga na saúde pública lá de Blumenau, Santa Catarina, há 27 anos, com projeto de práticas integrativas em saúde mental há 16 anos. Né? Ensaiadora da escrita de poesias também lá na cidade de Blumenau. É, o tema da fala da Etna é autocuidado no despertar do feminino Então seja bem-vinda mais uma vez aqui no nosso programa Muito boa tarde
5: Olá Samuel, Erika, ouvintes da rádio comunitária Carrapato De toda a Kratos, Ceará mais uma vez uma satisfação estar com vocês, falando sobre uma temática muito interessante, que é o empoderamento feminino, neste mês de março que comemoramos o Dia Internacional da Mulher. Bom, eu... Nesse breve momento que eu estou aqui com vocês, eu gostaria de partilhar uma experiência. E gostaria de convidar a todos que estão nos escutando, para que participem desse momento junto. Mulheres, homens, crianças, idosos, jovens todas as pessoas que é, estiverem é, ao nosso alcance ela, que quiserem,
6: ela, eles... Vamos, é,
5: aí afinal de contas o empoderamento é, faz parte é. de uma coletividade, então eu gostaria que vocês parassem por alguns breves minutos, leve, hum. rapidamente o que estão fazendo. Sentado, em pé, deitado, como estiverem. Coloquem diante de si as mãos de vocês com as palmas voltadas para os olhos. E olhem para as mãos de vocês. Olhem para o contorno delas. E à medida que forem olhando, vão respirando. No seu ritmo, olhem para os dedos, cumprimento, olhem para as palmas, para os traços e linhas que compõem, para a cor da pele. Virem a palma, as mãos agora, de costas, e olhem para o outro lado delas, para as costas delas. Percebam os contornos da pele desse lado da mão. O desenho dos dedos, as unhas, e à medida que vão olhando, respirem no seu ritmo. Se vocês tiverem algum adereço, um anel, uma aliança, ou mais de um, procurem observar a composição deles com o desenho da sua mão. Agora, junte a mão, as mãos em palma, próximo ao peito e esfregue uma na outra. Uma leve pressão. Agora, esfregue as costas da mão esquerda com a mão direita. E agora, esfregue as costas da mão direita com a palma da mão esquerda. Junte as duas novamente. E olhe para as duas juntas. Percebendo a temperatura o tamanho, a cor delas e como elas se alinham uma com a outra, respirem bem profundamente, Obrigada por participarem desse momento. Existe um termo na cultura oriental que se diz Maitri. Significa acarinhar-se, cuidar-se com carinho, com bondade. Com compreensão. E é disso que eu quero deixar a minha fala aqui com vocês nessa experiência que tivemos. As mãos são nossos instrumentos de gratidão. Com elas experimentamos a vida, o toque... Construímos instrumentos, com elas efetivemos movimentos que expressam alegria, tristeza, dor, raiva, decepção. Elas nos alimentam, elas nos machucam, mas elas nos curam. Quando nos tocamos as mãos e nos damos conta das suas formas, da sua textura, da sua temperatura, é um ato de nos conhecer, de nos cuidar, um ato simples. No entanto, é um ato que nos deixa extremamente conscientes de uma parte do nosso corpo muito importante, nesse momento que estamos desde 2020, onde até mesmo tocar as nossas próprias mãos exige um extremo cuidado, é necessário que tenhamos mais do que cuidado, é necessário que tenhamos um cuidado de carinho e de compreensão, de como esse instrumento nos é importante. Assim é também a condição das nossas vidas. Empoderar-se de si, empoderar-se de sua capacidade, empoderar-se de suas características. É o desenvolvimento do conhecimento de si mesmo, o autoconhecimento que nos dá essa condição. O empoderamento é uma situação onde a pessoa desenvolve o seu autoconhecimento e, através dele, contribui para uma coletividade inteira, trazendo benefícios a si e ao seu redor. E esse ao seu redor pode ser um universo pequeno na sua família, no seu convívio do trabalho, mas o importante é que este conhecimento seja levado com o mesmo carinho, cuidado do ato de se tocar. Por isso, eu os convidei para essa experiência hoje. À medida que nós cultivamos Maitre, nos acariciamos, cuidamos de nós, vamos nos tornando conscientes de todo o nosso ser, físico, psíquico, emocional, espiritual, social, e à medida que nos tornamos consciente, vamos também expandindo a nossa compreensão do outro, compreendemos que ele também sente, que ele também vive, que ele também tem características, suas limitações, sua contribuição e também deseja ser cuidado e também pode cuidar. O empoderamento feminino passa por essa dimensão. Pela consciência que a mulher tem de autocuidar de si, o cuidado com seu corpo físico, o cuidado com seu corpo psicológico, com seus sentimentos e emoções, cuidado com a sua espiritualidade, sua forma de expressá-la e através. Desse autoconhecimento, ela se mostra e se coloca para o mundo, na sua coletividade familiar, na sua coletividade conjugal, na sua coletividade, como mãe, como profissional, como ser de existência no momento desse universo. Então, deixo para vocês o convite para, no decorrer de todos os dias, por um breve minuto que seja, olhar para suas mãos e apreciar a forma delas, apreciando também o seu momento de existir. Muito obrigado pela oportunidade. Um abraço carinhoso a todas vocês que estão ouvindo a Rádio Carrapato e eu, licença para todos para mandar um abraço especial para todas as ouvintes mulheres. E vou pedir para o Samuel tocar uma música que eu gosto muito, que... O nome da música é Fica Sempre um pouco de perfume. Tenham uma boa tarde, um grande abraço a vocês.
2: Tá aí, né? Tivemos a fala, a linda fala, né? Da Etna Thaís ela falou sobre o autocuidado ao despertar do feminino, né, muito 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 legal a fala dela é... pode falar
6: é, a gente quer agradecer a sua participação Edna, e dizer que a nossa parceria já está firmada <risos> né? é, a cada 15 dias você vai sempre estar voltando você ou, ou uma convidada uh, do seu grupo de mulheres né? dos terapeutas porque é sempre bom a gente também estar tá ouvindo eu falo assim, um pouco de um pouco de, de linguagens que, que nos deslocam a própria alma, né? Então, assim, a gente quer agradecer esse momento e sua partilha. Né? Eu, eu sempre, no, no, uma, uma vez eu conversando com elas, que eu adorava a voz dela, né? É uma voz que passa muita ternura <risos> né? e muita amorosidade, então a gente, a, a gente agradece. E vamos ter mais participações. Hoje o programa está recheado de mulheres mesmo. Como disse Samuel está florido. Está muito florido, viu? É. <risos> Às vezes os espinhos fazem parte, mas vamos para as flores, né? É, temos agora a participação de Vitória.
2: Temos a Vitória na sequência, depois...
6: Depois temos Ana Cleide e Natália Baixo. Lembrando Isso. que a pergunta é o que é o SUS para você e ao sorteio, será no terceiro bloco, você tem que vir aqui para a rádio, nós temos que tirar a foto oficial e marcar a Empóio Lingerie, agradecendo a Milena né, por essa colaboração, um encontro bem positivo, um encontro do Acaso, né? o Acaso nos, nos traz muitas surpresas. Né? De repente, eu entro na loja e, e de uma brincadeira surgiu uma parceria. Né? Eu acho assim, as conexões... Quando elas são potentes, elas têm uma amorosidade, elas, elas criam essas redes, viu, Samu? Então, eu quero agradecer às meninas da Empório Lingerie por estar conosco né, né, na, 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 nesse processo também de afetos, né, que é um presente muito lindo, mas a gente tem uma pergunta e para participar você tem que responder o que é o SUS para você. Vamos ouvir o que é que a Vitória acha do que é o SUS para ela.
11: Boa tarde, sou Vitória, aqui do Carrapato. É, primeiramente, quero desejar uma boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Literária Carrapato, principalmente é, ao pessoal que escuta o programa Minuto Mais Saúde. E o SUS, para mim, é de grande importância, porque sem ele, eu acho que o Brasil estava mais perdido ainda porque em relação ao, ao âmbito da saúde. Porque aqui, infelizmente, tem um grande número de pessoas que são, estão e são de situação de vulnerabilidade. E o SUS nessa, nessas horas, e principalmente para essas pessoas que não têm condições de estar tá pagando... É, procedimentos é, particulares que, e alguns que são muito caros. E o SUS, ele disponibiliza para as pessoas. E não só isso, né? mas também vacina, medicamento. SUS é vida. Desde já, muito obrigada e um bom fim de semana a todos. É,
6: é isso mesmo, Vitória. O SUS é a vida. E a gente luta por essa defesa da vida. A gente está aqui, eu e o Samuel, uma felicidade que está transbordando a alma, né, Samu? Porque esse, a gente já está se preparando para um ano de, de aniversário do programa, né? A gente sempre fica se perguntando, se autoavaliando, será se eu estou no caminho certo? Será se, se é isso mesmo que a nossa comunidade quer ouvir? Mas aí a gente, o universo nos dá tanto presente, né? através de pessoas, através de outras redes, né? redes que estão sendo colaborativas nesse momento, mas assim, de uma forma muito amorosa. Né? Uma coisa que a gente sempre... que, que permeia a construção de, de cada tema... Né? Às, vezes, às vezes o pessoal pergunta qual é a logística o que é? Né? É, aquilo que, é, é algo muito intuitivo mesmo né? algo que a gente vive que a comunidade às vezes a gente tem na nossa região porque eu preciso ouvir o que eu vivo no local né? mas eu preciso também dialogar o que está acontecendo no mundo nesse cotidiano então a gente está transitando nesses espaços mas sempre é bom é importante ouvir as nossos usuários, né, os nossos ouvintes, os nossos colaboradores, né, que sempre também nos dão dicas né, e estabelece e amplia essas parcerias. Então, assim, a gente está muito feliz com essa participação. Mas vamos ouvir mais mulheres. Agora vamos ouvir a Ana Cleide.
13: Boa tarde, ouvintes da Literária Carrapato. É, o SUS para mim representa... Muitas coisas boas, né? Para gente que não tem condições financeiras em pagar um médico particular. O SUS representa para mim, assim, a questão de eu poder me consultar, de eu poder ter os atendimentos né, do posto, para receber os meus remédios e várias coisas que a gente consegue através do
11: SUS sobre a saúde da gente, né? E as, a população que não tem condições de pagar uma consulta médica. O SUS para mim representa tudo isso. E muitas coisas, né? Se a gente for falar o que o SUS representa, né, vai levar tempo aqui. Então, para mim é, é, representar essas, essas coisas aí.
13: Eu apaguei para tá
14: esquerda.
6: Uma.
14: Boa tarde a todos e a todas da rádio. É, meu nome é Natália Bastos e eu vou mandar um áudio. Eu vou falar aqui nesse áudio sobre o que é que o SUS significa para mim. O SUS é uma uma porta aberta para que a, todos os cidadãos tenham direito à saúde de, de maneira gratuita e uma esperança. Né, para a população em relação ao acesso ao, aos tratamentos, a diagnóstico, a exame. É, o SUS ele é tão importante que outras nações já vieram estudar o, o formato do SUS e que na verdade, na teoria, é muito lindo o SUS, é muito lindo de verdade. É que durante o processo de implantação e implementação, Acontece que existem as corrupções, mas de qualquer forma a gente tem que agradecer bastante. Historicamente falando, antes a saúde era privilégio de um grupo de pessoas, né? Galera mais novinha não vai lembrar, mas isso acontecia. E Então o SUS foi isso. Então o SUS significa essa esperança para mim. A esperança de acesso à saúde é, para todos.
2: Tá aí, né? É... Érica.
6: É, são, são grandes traduções, né? Que a gente, uma galera jovem, uma galera que a gente está vendo, que é isso mesmo que a gente quer deixar, nessa questão de, de uma reflexão politizada, mas entendendo o SUS como um direito que defende a minha, a sua, a nossa vida. E é isso que a gente está se propondo a fazer quando a gente elaborou e pensou a, a criação do programa. Não, é, não seria só um programa, como se fosse um programa de depósito de informação. Né? Convidaria alguém, queria falar sobre o que é definir, definir uma situação, ou trazer apenas um aspecto de doença, né? a questão só de medicamento, né, ou só de tratamento Não, a gente quer ir além A gente quer atravessar Outros espaços né? É a cultura É a arte É a cultura a arte popular, é o saber popular É a fala de Dona Zuleide né, De Merschal denis Quantas e quantas pessoas Da nossa própria cultura Que tem uma representatividade importante Aqui na nossa região, no Cariri já participou e ainda a gente ainda tem mais surpresa, né? Então assim e a gente constrói nessa perspectiva de trazer pessoas que são afetivas às a, a a, nossas ligações de amizade, tanto minha quanto de Samuel e às vezes amizades comuns, para que a gente possa estar tá juntos, né? Fazendo uma, de uma participação bem ampliada a construção desse programa. Né? a gente chama programa mas assim <risos> não num contexto assim é um momento de, de trocas né de partilhas Exatamente, é né? um programa só porque tem que ter um nome mas é hoje assim pra gente está sendo algo
2: um momento que, bem muito agradável, muito agradável
6: né? de, de, de muitas de muitas conexões de, de muitos momentos felizes cada programa assim é um momento de felicidade Vamos agora
9: seguir.
2: Vamos seguir aqui, daqui a pouco mais participantes, né, aqui do nosso programa. Mas por enquanto vamos nos nossos as nossas convidadas de hoje. É, a próxima é a professora Doutora Grace Alencal Albuquerque, né, Ela que é doutora em ciências da saúde, área de concentração em saúde coletiva pela FMABC. Uh, professora permanente do mestrado acadêmico de enfermagem e do mestrado profissional na RENASF né? professora adjunta do curso de enfermagem coordenadora do observatório da violência e direitos humanos do Cariri e líder do grupo de pesquisa sexualidade eh, gênero, diversidade sexual e inclusão uh, tutora do PET, Enfermagem da Urca, aqui na nossa cidade do Crato, o tema da fala da doutora Grace, Observatório da Violência no Cariri. Então seja muito bem-vinda aqui ao nosso programa, muito boa tarde doutora. Boa
15: tarde Samuel, meu nome é Grace Alencar Albuquerque, eu sou professora do curso de Enfermagem da Universidade Regional do Cariri. Atualmente estou na coordenação do Observatório da Violência e dos Direitos Humanos da Universidade Regional do Cariri e estou aqui hoje na Rádio Literária Carrapato no programa Minuto Mais Saúde e vim conversar com você um pouco sobre o Observatório da Violência e dos Direitos Humanos da região do Cariri, né? quais são as atividades desenvolvidas pelo Observatório, falar um pouquinho sobre o que é violência contra a mulher e fazer uma relação também desta violência durante a pandemia da Covid-19. Então, assim, resumidamente, em relação ao Observatório da Violência, levando em consideração a gravidade do problema aqui na região, no Complexo Crajubá, é, a URCA decidiu, portanto, contribuir no enfrentamento da violência contra a mulher. E aí criou o Observatório da Violência. O Observatório da Violência é composto por um grupo de professores e de alunos de vários cursos de graduação que atuam na atividade de pesquisa e de extensão, ou seja, nós desenvolvemos pesquisas, nós ações de extensão, palestras, oficinas, cursos né, para a comunidade como um todo, mas, principalmente, nós atuamos no monitoramento e no levantamento de casos de violência contra a mulher no Complexo Crajubá. E aí, como é que ocorre esse monitoramento, né, esse levantamento? Os nossos bolsistas, nós temos parcerias com os órgãos da rede de enfrentamento. Os nossos bolsistas, portanto se deslocam a esses serviços né, e coletam informações das mulheres que procuram esse serviço para denunciar ou para obter ajuda em relação à violência sofrida. Então, nós traçamos o perfil dessas mulheres né, que procuram esses serviços. Nós não nos interessamos somente pelo número bruto. Ah, tantas mulheres foram acometidas de violência. A gente acredita que esse número é importante? Sim, mas a gente quer mais, a gente quer saber quem são essas mulheres que estão por detrás desses números. Então, a gente quer saber é, a idade dessa mulher, a gente quer saber a renda dessa mulher, a escolaridade, o vínculo que ela tem com o agressor. Né? É, o tipo de violência que ela sofreu, o que, é que a rede de enfrentamento está fazendo para ajudar essa mulher, né? quais são os encaminhamentos que estão sendo dados. Então, a gente quer fazer esse levantamento e traçar esse perfil para apontar possíveis lacunas e dizer para a sociedade, né, em parceria com a sociedade, com os órgãos e com a gestão, o que é que precisa ser feito para enfrentar esse tipo de violência. E aí, assim, de um modo geral, a gente pode colocar aqui qual é o perfil, bem rapidinho, dessas mulheres que mais sofrem violência aqui em Jorge do Norte, Crato e Barbária. São mulheres jovens, mulheres adultas, né? São mulheres com baixa escolaridade, com baixa renda são mulheres que é, têm como seus agressores os parceiros ou os ex-parceiros a violência ocorre prioritariamente no domicílio, na casa dessas mulheres, que deveria ser um local de proteção, de segurança né? principalmente nos finais de semana e à noite, que são é, locais, horários na realidade e dia, na, na qual as delegacias de defesa da mulher, por exemplo, estão fechadas então, ou seja, são essas situações que nós dialogamos com a sociedade. Então, nós apresentamos o perfil dessas mulheres e nós apontamos o que é que precisa, por exemplo, ser feito, o que é que precisa, por exemplo, ser melhorado. Né? Então, esse é o papel principal do observatório. É apontar as evidências que o problema existe e juntamente com a sociedade, com a gestão, com os profissionais envolvidos, discutir como é que a gente pode reduzir os casos de violência contra a mulher. E aí, é, também é interessante para que a mulher possa procurar essa rede de enfrentamento, né, e sair do ciclo de violência, é interessante que essa mulher saiba os tipos de violência, né. Muitas mulheres acreditam que somente a violência física é uma violência contra a mulher, né, porque geralmente é aquela violência que deixa marcas, né, é uma violência mais grave, que muitas mulheres, às vezes, né, precisam de atendimento médico especializado e muitas acabam chegando, infelizmente, ao óbito. Mas existem outros tipos de violência que muitas mulheres não conhecem, podem estar sofrendo e acreditam que não sofrem violência. Então, daí a importância de se orientar as mulheres quanto a esses outros tipos. De acordo com a Lei Maria da Penha, nós temos principalmente cinco tipos de violência contra a mulher. A violência física, a violência patrimonial, a violência sexual, a violência moral e a violência psicológica. A primeira violência que geralmente essas mulheres são acometidas é a violência psicológica, ela geralmente é a primeira que aparece. Então, são as humilhações, são os xingamentos, é aquele tipo de violência que mira a autoestima da mulher, para baixar realmente a autoestima dela, né? E aí, geralmente, essa violência, ela acontece inicialmente, mas ela não acontece separada. Geralmente, outras violências começam a aparecer e acontecem simultaneamente. A violência física, como eu já pontuei, geralmente é aquela grave, né? É aquela aguda naquele momento, né? Então acontecem as sessões, por exemplo, espancamento nessas mulheres. Então é aquela violência que leva as mulheres muitas vezes a necessitar de um atendimento assistencial em saúde é, naquele momento. Aí a gente tem os outros tipos de violência, a violência sexual, que muitas mulheres acreditam, e aí não só as mulheres na sociedade, acreditam que é somente o estupro não, não é, é isso. isso então por exemplo, uma mulher que mantém um relacionamento com um parceiro por exemplo, e é forçada por exemplo, a manter relação sexual sem sua vontade, ela está sofrendo sim violência sexual, infelizmente situações como essas ainda acontecem, porque na sociedade é, existe né, uma cultura de que se a mulher tem um parceiro, ela é obrigada, obrigada. a satisfazê-lo sexualmente uhum. né? e a gente sabe que essa cultura machista, patriarcal, tem impactado sim na saúde das mulheres. A violência patrimonial é quando essas mulheres Tem seus bens, por exemplo,
16: destruídos
15: Um celular destruído Tem sua renda, por exemplo, retida Tem seus documentos retidos, rasgados Então, é destruir os bens Da mulher de um modo mais geral E a violência moral né, Que geralmente é a calúnia, a injúria A difamação, ela se volta muito Para denegrir a imagem Da mulher perante outras pessoas Atribuir a ela fatos Ou atos que ela nunca fez Então, é para tentar realmente denigrir a imagem delas. Então, é importante que essas violências, elas sejam informadas à população, principalmente às mulheres, né, para que elas se reconheçam como em situação de violência e procurem os serviços da rede de enfrentamento para que elas... É possam realmente conseguir sair desse ciclo abusivo. E aí, essas violências, elas têm aumentado muito durante a pandemia, né? Porque em decorrência das restrições sociais e de circulação, as mulheres têm ficado mais, mais tempo em domicílio. domicílio. E aí, não somente elas se encontram em domicílio, mas os seus agressores também. Então, elas ficam mais tempo em contato com os agressores. Então, é como se elas estivessem 24 horas sendo monitoradas, né? E é, a própria pandemia, com essa situação, com esse estresse, com esse impacto que tem gerado na saúde mental das pessoas têm aumentado os conflitos domiciliares, os conflitos dentro de casa. E aí o aumento desses conflitos aumenta a chance dessas mulheres sofrerem violência, que é o que os dados né, não somente no Brasil, mas no mundo todo têm apontado. que durante a pandemia, o número de mulheres aumentou, né, o número de mulheres vítimas de violência aumentou consideravelmente. É, uma outra dificuldade que tem repercutido também nesse aumento é, também em decorrência da pandemia, uma re... Estruturação, né, uma reorganização do atendimento, né, do funcionamento dos serviços da rede de enfrentamento, que também tem mudado um pouco a rotina é, com o resultado das imposições e dos decretos para distanciamento e promoção de circulação de pessoas. né? Então, isso também tem dificultado o acesso dessas mulheres aos serviços da rede de enfrentamento de um modo geral. A própria crise econômica também tem repercutido nesse sentido, porque geralmente já são mulheres com baixa renda, né? e que dependem muitas vezes financeiramente de seus parceiros. E a gente sabe que durante esse período da pandemia está havendo um impacto muito grande... É na renda das famílias, né? E isso tem repercutido também com que essas mulheres tenham dificuldade, por exemplo, para a locomoção, para pagar uma locomoção, para se deslocar, para solicitar ajuda. Então, de um modo geral, a gente é, aponta que é necessário continuar investindo no enfrentamento da violência contra a mulher, principalmente durante a pandemia. A violência contra a mulher, ela sempre esteve presente, ela é crônica, né? Mas durante a pandemia, ela tem, como eu posso chamar, ela tem sofrido uma agudização, então ela, ela tem se tornado bem mais forte, bem mais evidente, então é importante que os gestores, os profissionais a rede de enfrentamento, a sociedade como um todo, né? a sociedade como um todo eu friso isso, né? possam unir forças para que a gente de fato né? reduza essa vulnerabilidade das mulheres de sofrerem violência e o feminicídio, que é a morte de mulheres né? em consequência dessas violências, e para que a gente possa de fato né? garantir segurança, garantir proteção e garantir qualidade de vida a essas mulheres era isso e muito obrigada pela atenção
2: é isso né tivemos a fala da doutora Grace Alencar vou falar é,
6: a, 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 eu vou chamar de Grace porque eu a conheço né muito querida aqui na no, dos, dos nossos movimentos né da universidade né? por estar tá coordenando esse observatório de violência aqui no Cariri. E ela vem trabalhando já há um certo tempo e com muita, é, com muita propriedade com os alunos, né? visita os cenários de campo e, e, e de pronto atendeu o nosso convite. Então, quero agradecer e de cara assim eu já, quando eu convido um colaborador e ela se sente já parte do processo, ela vem na, hoje, ela vem no próximo e no terceiro a gente vai ouvir a, a, a continuidade do que é esse observatório né? ela vai trazer mais dados como também a gente vai ouvir a fala dos alunos que participam do projeto né? o, e, e eles têm Instagram né? então a gente também pode estar acompanhando, é um trabalho que a universidade já vem desenvolvendo, tem revista, publicações, e que, que retrata essa dura realidade, que, que é uma, um fato, é, os números, né, como a Verônica falou, os movimentos de mulher aqui no Cariri, ele vem de lutas, ele vem, ele vem como resposta a várias situações que ocorreram ao longo de, de muitas décadas. É, temos uma ADDM, né, também foi fruto dessa, dessas lutas, temos o Conselho dos Direitos da Mulher Cratense. temos mo outros movimentos, né, o movimento da Frente da Mulher Cariri, ONGs, né, coletivos, e a gente está, cada programa a gente está ouvindo é, essas pessoas, essas mulheres para que a gente possa também estar partilhando e vamos ouvir outras colegas de outros estados que a gente também está estabelecendo outras conexões. Vamos seguir, Samuel? Lembrando que a gente vai encerrar agora no bloco 2, é, porque a gente vai fazer o sorteio e no bloco 3 a gente anuncia e você que for a sorteada compareça aqui na rádio para a gente tirar foto, marcar loja. Né, agradecer a Empório Lingerie por essa parceria. Vamos ouvir mais três mulheres. Né? Nós já totalizamos nove mulheres, né? E uma coisa que a gente sempre está falando, é, vamos participar, independente do brinde, né, Samuel? Esse brinde foi muito, deu muito, como diz aqui no Cariri, foi muito, deu muito ribuliça aqui na comunidade. Bom. O importante é que estão participando e vamos responder a pergunta. O que é o SUS para você? Vamos ouvir agora de Francisca Pedro a
17: sua resposta. Boa tarde, meus ouvintes queridos da literária Carrapato. É, o SUS para mim é muito importante porque eu já fiz muita cirurgia através do SUS. É, faço os exames através do SUS. Meu esposo é, se trata através do SUS.
16: Para mim, o SUS é muito importante.
17: Boa tarde, o SUS é muito importante para nós. É através dele que nós conseguimos consultas e outros benefícios. Boa tarde, quem escuta a
12: Rádio Literária Carrapato. O SUS para mim é uma ajuda para quem não pode pagar o hospital particular.
6: O que conhece mais do que eu quem é essa belezinha.
2: É a pequena Júlia, né? Sempre, ela sempre participa, né? Tá participando aqui, sempre participa das pro, da programação da, da rádio, né? E ela tá de novo aqui participando, né, Júlia? Tá em casa. E participando do programa.
6: É, mais uma vez, a gente agradece né, a, a participação de todas. E a gente espera mais participações nos próximos programas. Né? Será um mês todo, todo dedico, os quatro programas dedicados a vocês, a nós. né Também estou. <risos> sou mulher. <risos> é, é, e a gente espera que vocês possam estar tá contribuindo também essa devolutiva, essa fala, ela também, ela, ela, para a gente, é um indicador de que a gente está nesse caminho, é, aprimorando, mas partilhando com vocês é, aquilo que a gente está sonhando. E o sonho, ele é coletivo. Tá? Então, vamos seguir, Samuel?
2: É, agora temos um, é, a Mirella, a Mirelli, né Sara, Soraya, ela que é graduada em Educação Física e bolsista do Programa Interprofissional em Saúde, PET Saúde Da Universidade Regional do Cariri, na Urca, aqui na cidade do Crato Ela vai falar sobre o primeiro simpósio caririense sobre a educação e prática interprofissional em saúde
6: é, Agradecendo né, ao nosso grupo, né, eu estou na comissão de comunicação um abraço para um para Liz nossa coordenadora o professor Gilberto né a professora o professor Naldo é, a professora Inês Dolores então a gente está fazendo construindo esse simpósio como encerramento das atividades do PET né, um projeto que já vinha vem acontecendo há quase dois anos né a gente está finalizando essa etapa é, siga no Instagram, tem lá o primeiro simpósio. As inscrições elas vão se encerrar, acho que é agora dia 9 né? E a gente e até lá a gente vai passando oficialmente a programação. Tem pessoas muito queridas nessa nessa programação. Confere lá, né? Que é mais um é mais um momento da gente promover o encontro, conhecer um pouco o Cariri, o que é, o que a gente produz não só no aspecto da cultura, né? a gente tem uma riqueza, nós somos um grande campo universitário, né? quando junta as três cidades, Crato, Juazeiro e Barbalha, né? grandes potências na, no aspecto também do ensino, e a gente tem que mostrar o que a gente tem de melhor, acolher cada pessoa que chega ao Cariri, mesmo, mesmo que essa pessoa está chegando ultimamente de uma forma virtual, essa chapada ela literalmente ela nos abraça a gente está aqui na nossa comunidade é, só para ter assim um, um aspecto geográfico a, a gente se sente literalmente abraçado nela porque a, a comunidade do carrapato ela fica bem próximo né? acho que tanto eu quanto Samuel a gente tem que todo dia a gente agradece por estar junto é dessa grande mãe que é a nossa floresta nacional do Araripe mas vamos ouvir a Mirela, um abraço para todos os, os meus colegas, né? os tutores, preceptores, nossos queridos alunos.
16: Saudações a todos, me chamo Mirela Soraya, sou estudante de Educação Física e integrante do PET Saúde Interprofissionalidade. Hoje eu tenho um convite mega especial para vocês. O PET Saúde, em parceria com a Residência Multiprofissional em Saúde Coletiva está realizando o primeiro simpósio caririense sobre educação e prática interprofissional em saúde, com a temática Interprofissionalidade em Saúde, Conceitos, Cenários e Práticas. Um evento totalmente gratuito que vai acontecer nos dias 26 e 27 de março e 3 de abril. Nosso evento será online e conta com apresentações de trabalhos científicos, oficina, mesa redonda, fórum, Apresentações culturais, conferências, lançamentos de livro e muito mais. As inscrições podem ser realizadas no site da URCA, Universidade Regional do Cariri, através da plataforma CISEVento. Conto com a participação de todos.
2: E para encerrar né, aqui é, o segundo bloco, a gente vai de mais música. A gente vai de mais música. O nome da música é Samba. Que elas querem, né? Sambas que elas querem. Pode falar? É,
6: agora a gente <risos> recebendo as mensagens, né? A gente está mandando aqui um alô para novas novas ouvintes, né? Ô, uma coisa uma grande amiga, psicóloga, Poliana Frutuoso. Um abraço para você, um abraço para você, querida, amiga de infância. E a gente espera você estar junto conosco, né? em breve, numa participação aqui com, com a gente. Um alô para minha mãe, que também está ouvindo o programa, Iracy Formiga, para minha irmã, Catiana. Né? Todas no Abraços. Vamos seguir agora, Samu? Vamos
4: então, falar das mulheres agora? Nós somos mulheres de todas as cores, de andar a mulher foda que eu sei de Elsa Soares Foda, valente, se cuida.
2: Estamos de volta para o terceiro E último bloco Temos recado, né, Érica
6: Temos, temos sim A gente agora encerrou é, a, a participação Desde já agradecemos Foram nove mulheres Mulheres moradoras aqui Do, do Carrapato E lembrando Que a gente quer que vocês participem mais né? Independente da, dos brindes Que a gente vai conseguir Ao longo do programa é porque essa participação, ela é muito importante. E ela é também uma reflexão daquilo que a gente está dialogando no cotidiano da vida de vocês. Está aqui, eu e Samuel, todo sábado, né, nessa, nessa conversa. Nessa, nessa, a gente escuta histórias né, de pessoas, de trabalhadores, que estão nessa linha de frente, ao longo desse primeiro ano do programa, várias experiências riquíssimas, e a gente observa que essa é a grandiosidade do SUS. Né? Essa, essa humanização, essa luta de quem trabalha nele por acreditar. Né? Tem dia que a gente, às vezes, assim, respira profundamente essa semana uma colega me mandou um depoimento de uma enfermeira acho que foi lá de Santa Catarina dentro de uma situação né de dos, quantos pacientes não não acatam não não fazem as as mudanças ou ou ou, 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 ou fazem o isolamento quando está no momento tá, está suspeito é porque assim pessoal a gente já está também a gente tem um a gente está num limite todo mundo está num limite um limite do cansaço, mas a gente não pode perder a esperança, né? A esperança, né? De mudanças do, daquilo que pode vir, daquilo que vem, né? Através da força do nosso trabalho, através dessa participação, né? É, embora a gente vive uma situação delicada a nível de governo, né? Inclusive a gente teve que fazer ajustes na programação, né? Não que a gente é, é, se sinta reprimido. Né? Acho que a gente tem que ter uma prudência pelo momento delicado que a gente vive. Somos uma rádio pequena. Né? A gente luta pelo esse processo democrático de estar, de falar. E a gente não quer que perder esse direito que foi conquistado há várias lutas, né? Então, a gente agradece as nossas Mulheres do Carrapato. O programa hoje foi super especial. Dos né? bastidores aqui do grupo, muito, muitos comentários. né? A gente agradece. É, mas, assim, é, isso acaba sendo... São os afetos né? que a gente promove, que a gente gera né? em ato. Então, gratidão a todos por essa participação. E vamos agora iniciar ah, o bloco 3. Vamos fazer o um sorteio durante a, as falas do, dos nossos colaboradores. E, ao final do, do, da, do início da segunda fala, a gente já anuncia quem ganhou, para que ela possa vir receber o seu brinde. Obrigada.
2: Vamos é, dar continuidade aqui ao nosso programa. Os nossos convidados No caso, nossas convidadas de hoje é, Abrindo o terceiro bloco né, Arte, cultura, prosa e poesia Vamos ter a fala Da Luciana Bessa Silva Ela que é doutoranda Em letras pela mesma instituição ah, Em dois, 2020 é, Colunista Do blog Fubá, né Coordenadora da roda De poesia do Gesso Do coletivo Camaradas Aqui na cidade do Crato é, o tema da fala da Luciana, empoderamento feminino.
17: Boa tarde, Samuel. Eu sou Luciana Bessa, sou mulher... Sou amiga, sou filha, sou pesquisadora da obra modernista do poeta Carlos Dumont de Andrade e coordenadora da Roda de Poesia no Gesso. Eu estou muito feliz por mais uma vez estar aqui na Rádio Literária Carrapato, no programa Mais Saúde, que para além de informação, nos conecta a outras pessoas e as atividades incríveis que elas desenvolvem. Hoje eu estou aqui para falar de um tema que é muito caro a nós mulheres, que é a questão do empoderamento feminino. Há várias escritoras que trazem essa temática em seus escritos, como é o caso da Marina Colassante, da Lia Luft, da Chimamanda Adiche, da Isabel Allende e da Virgínia Woolf, né? Que possamos ler mais mulheres. A leitura é uma forma também de empoderamento, é uma forma de saúde. Há uma outra escritora, a Marta Medeiros, que escreve crônicas incríveis e numa delas a Marta Medeiros diz que todas as mulheres, e eu espero realmente que sejam todas, que estão dispostas a abrir as suas janelas, não importam a idade que essas mulheres tenham, para ver o mundo que as espera. E aí tem uma música, né, Paisagem da Janela, do Beto Guedes, interpretada maravilhosamente por uma outra mulher, que é a Elba Ramalho. Então, segundo a Marta Medeiros, só as mulheres cansadas e as santas, isso para fazer referência a um livro dela chamado Doidas e Santas, é que se recusam a levantar da cadeira para ver as possibilidades que as esperam. Então, no passado, nós já fomos engaioladas, silenciadas, primeiro pelos pais, depois pelos maridos. N nós, mulheres, fomos impedidas de ler, de escrever, de votar, de frequentar os espaços públicos. Basicamente, né, o nosso direito, obrigação, era casar, procriar e cuidar da família mas nunca nos foi perguntado se era isso realmente que nós queríamos, o que nós sentíamos, quais eram os nossos desejos, as nossas dores e os nossos sonhos. Então hoje eu quero pedir permissão a vocês para compartilhar uma leitura do livro Quando Aprendi a Me Amar, da Karen Vogel. E ela diz o seguinte, Quando eu percebi que precisava me amar, não sabia o que eu tinha que fazer, nem como fazer. Diziam que tínhamos que começar a nos amar primeiro para saber como amar os outros. Mas vi que esta é uma matéria que não se aprende na escola, nem mesmo em casa. Um dia percebi que eu realmente precisava mudar a forma de me tratar. Como não sabia como fazer, decidi fazer comigo o que eu fazia com as pessoas que eu amava eu as tratava bem e com carinho, eu cuidava delas, eu as respeitava, conversava com elas com ternura, eu conseguia ver nelas coisas boas que elas não conseguiam ver nelas. Quando eu comecei a praticar, percebi que precisava aprender a me conhecer melhor, observar as minhas emoções, atender às necessidades do meu corpo, vigiar sobre o que os meus pensamentos me diziam percebi que existe um mundo vasto aqui dentro e que me manda mensagens o tempo todo para começar a praticar era só parar e me escutar neste novo aprendizado percebi que deveria ser responsável por ir atrás do que me dava alegria do meu entusiasmo e me dei conta que só eu poderia ir atrás disso eu costumava procurar pela felicidade fora de mim em pessoas, em coisas ou em uma situação. Descobri um dia ser isso por ilusão. Busquei identificar o que eu gostava de fazer, o que me dava prazer. Então eu me matriculei naquele curso que eu tanto queria e me levei para passear em um sábado de sol. Comecei a exercitar com sabedoria como ser para mim mesma uma ótima companhia. Quando passei a me amar, Parei de me chamar de chata e burra e pensei existir uma força mais doce. Um dia escapou um, minha pequena, e até me emocionei. Descobri que eu só precisava vigiar para o meu pensamento não sabotar. Aprendi a criar, a transformar, usar aptidões que eu nunca imaginei ter, observar as coisas que eu fazia bem e me alegrar com elas, como escrever e cantar. Me empenhei nelas, passando em mim a acreditar. Aprendi que amar tem a ver com cuidar e resolvi praticar em mim mesma, zelar pela minha saúde, mudar a minha alimentação, me permitir descansar. Finalmente comecei a exercitar o meu corpo e brigar menos com aquelas partes dele que eu não gostava e rejeitava. Cuidei dele parte por parte e evitei substâncias que o intoxicasse. Precisei encarar que, por ser humano, eu sou digna de falhas, e muitas delas. Como foi difícil ver que depois que eu tentasse, por mais que eu me esforçasse, lá, lá estava eu cometendo erros novamente. Mas agora eu poderia ter uma escolha, me criticar por eles ou aprender com eles e evitar repeti-los. Observei que tem coisas em mim que eu não conseguia jogar fora. Tive que aprender uma nova forma de me relacionar com elas. Essas partes de mim que por tanto tempo eu reprovei. Minha ansiedade, minhas dores, meus erros e parar de julgá-los como algo negativo em mim. Aprendi a respirar no sofrimento, olhar de perto e validar minhas dores e acolher minha ansiedade com ternura. Eu observei que o medo, a raiva, a tristeza, a culpa que invadem meu interior, todas elas são enviadas por um lugar muito sábio dentro de mim. Muitas delas chegam sem avisar, mas elas agora são recebidas e acolhidas pelos meus braços cheios de amor. Ao olhar os meus medos de frente, conheci uma guerreira que vive dentro de mim. Ela vinha me visitar todas as vezes, mas eu nem a notava. Gostei de conhecê-la, enfim, e conhecer a força dela que existe dentro de mim. Então eu parei de desperdiçar energia tentando encobrir a tristeza por ter sido incompreendida a mágoa por não ter sido aceita como eu sou. Deixei de lado as tentativas de ser uma, uma pessoa que queriam que eu fosse e lutei por ser autêntica e eu mesma me aceitar e ser fiel a mim. Passei a me fazer perguntas que me guiavam, como, por exemplo, o que preciso neste momento. Bom, eu vou parar por aqui. É só para dar um gostinho aqui a vocês, da leitura, né? E convidá-las a ler Karen Vogel, a ler outras mulheres, a se cuidar mais, a se amar mais, a se livrar das amarras que ainda nos prendem, né? A sermos menos autocríticas, né? A sermos mais tolerantes e manter o autocuidado e a paciência, não só com o outro, mas com nós mesmos. Isso é um exercício constante, então cuida, boa tarde.
6: É, boa tarde, Lu, e gratidão por sua fala, pelas suas dicas, né, e pela sua participação, que será a primeira de, outro, de muitas, né. A gente já sabe que você vai participar em outras oportunidades. O programa hoje está se estendendo um pouquinho, né, porque a gente não pode deixar de, de também atender as nossas colaboradoras. Então a gente vai passar uma música ao pedido da, da Luciana. Depois a, a gente vai fazer o sorteio. Quando a gente voltar, a gente anuncia, finaliza o outro bloco e a gente encerra com a música da, da Edna. A gente acabou de fazer o sorteio, né? a gente aproveitou esse intervalo. E a nossa ganhadora foi a Ana Maria Félix. Então, Ana, compareça. A gente está finalizando o bloco 3, temos mais uma fala de uma, de uma colaboradora. E aí você comparece aqui para receber seu brinde. E dando seguimento à nossa programação. É com muita honra, com muito carinho. Né, que a gente recebe e firma essa parceria, né, com a rede Humaniza SUS através, de, a gente agradece através, de, é uma rede de vários colaboradores, mas a gente a, através de Patrícia Silva, que nos conectou a muitas pessoas, a gente tem um sentimento de uma profunda gratidão, de uma amizade baseada em respeito, mas muito em amorosidade, né? que a gente está transcendendo até esse esse campo físico porque nós não nos conhecemos pessoalmente mas eu acho que é essa essa pandemia ela nos aproximou e nos fez criar tantas possibilidades né de, de de partilhas de conhecer pessoas né essa ferramenta tecnológica o WhatsApp de encontros virtuais de cursos né porque foi através de um curso que eu a conheci como também conheço Jaqueline há mais de três quatro anos também, através de, um, de uma ferramenta por, pelo Facebook. Né? Nós não nos conhecemos pessoalmente, mas é um carinho, um afeto muito profundo né? de, de saber que são pessoas que também partilham dos seus sonhos, dos mesmos ideais, né? nessa luta e defesa do SUS, por um SUS de qualidade, por um SUS humanizado. Então, sem muita conversa, né? para a gente... Ouvir essa linda fala de, de, de nossa querida Jaqueline, a gente vai firmar e ouvir essa parceria da Rede Humaniza SUS.
0: Bem-vindo à Rede Humaniza SUS mais conhecida como RHS, é a rede social dos trabalhadores, gestores e usuários do SUS, que atuam cotidianamente com o desejo de fazer um sistema único de saúde, com equidade, acesso universal e cuidado integral à saúde. Se você tem ajudado a construir essa história, aqui é o seu lugar, seu espaço. Espaço de partilha de narrativas sobre modos diversos de fazer acontecer o SUS. Um lugar para compartilhar suas experiências e soluções e ampliar o diálogo. Ampliar o caráter público e democrático da saúde coletiva e de ativação de uma inteligência coletiva voltada ao aprimoramento constante do SUS. Um espaço aberto e livre para dar visibilidade à riqueza que se inventa Brasil afora para se fazer um SUS de qualidade e comprometido com a vida. A RHS é uma rede de apoio mútuo para o enfrentamento dos desafios colocados à humanização, da gestão e do cuidado no SUS. É um espaço para fomentar a constituição de redes, a ampliação do diálogo e da potência colaborativa potência de produção em comum e de produção do com Para saber mais sobre a RHS e acessar o acervo digital com material de referência sobre humanização na saúde, acesse o menu na página principal da rede. E seja bem-vindo!
13: tarde, ouvintes da Rádio Literária Carrapato. Eu sou Jaqueline Abrantes, enfermeira do município de Natal e participante da Rede Humaniza Suiz. Agradeço a oportunidade de conversar com vocês e quero parabenizar os queridos Samuel e Érica pelo programa que vem conquistando a cada dia mais ouvintes e nos envolvendo nas tardes de sábado. Hoje, Trago um texto publicado na rede Humaniza SUS no ano de 2008. Na ocasião, eu estava desenvolvendo uma pesquisa com mulheres intitulada Beirando a Vida, Driblando os Problemas, Estratégias de Bem-Viver. Os depoimentos revelavam a existência de um nicho de improvisações e diversas criatividades usadas como estratégias para a superação das privações e necessidades vividas no cotidiano. Como o Dia Internacional das Mulheres se aproxima, escolhi este texto que foi escrito na Unidade de Saúde ao chegar de uma visita domiciliar a uma dessas mulheres usuárias do SUS. Muitas vezes, o que sentimos durante estes encontros não cabe no prontuário. Por isso, o texto é também um convite para que você, profissional de saúde, Usuária, usuário do SUS, visite a rede HumanizaSUS, conheça as publicações e escreva, quem sabe, uma experiência que ficou guardada na memória. O texto é intitulado Prece ao Vento, relato de uma visita na estratégia saúde da família. Mais um dia e Florbella não sabe o que fazer para alimentar as oito bocas. Três netos na escola... Os outros no quintal assaltaram a pipa feita com pedaços de plástico. O marido na rua tentando pão de cada dia e ela, aos 62 anos, reza para que chegue o dia de poder contar com a aposentadoria. A filha arrumou uma faxina, promessa de uma refeição digna no final do dia. O filho mais novo saiu mais uma vez para o bar. O varal exibe um vestido florido e alguns calções dos netos que foram lavados naquela manhã pega um pano para espantar a poeira vinda da rua não pavimentada ao lado do aparelho de som depara-se com a fotografia da filha mais velha que não vê há 14 longos anos limpa o porta-retratos vigorosamente como se assim a imagem pudesse se tornar real como se a imagem pudesse saltar chora de saudade de medo de nunca mais voltar a vê-la Um bonito pano pintado à mão Protege o aparelho de som da poeira Na mesinha, entre os inúmeros CDs De Roberto Carlos e Zezé de Camargo e Luciano Escolhe um de Serestas Do seu tempo E coloca para tocar delicadamente É hora de acender o fogão a lenha Com sorte, a qualquer momento O marido chega com alguma coisa para botar no fogo o ambiente é tomado pela música e pela voz intensa de flor bela que se faz ecoar nos arredores da casa e na vizinhança. Este é o seu momento. momento em que seu corpo, cansado do trabalho monótono e tomado pelas incertezas, entrega-se às vozes que povoam a alma, transcendendo por alguns instantes as dificuldades. Os sentimentos aprisionados pelo cotidiano vão deslizando sobre as letras da canção compondo uma música própria. Em meio à fumaça do fogão a lenha, os versos se diluem e Flor Bela canta a sua prece. Vento que assobia no telhado, chamando para a lua espiar. O vento que na beira lá da praia Escutava o meu amor a cantar Eu sigo devagar, sigo meu trajeto a passos lentos Chego à unidade de saúde e ponho de lado o prontuário Pego caneta e papel Ainda com a melodia na cabeça, prefiro registrar o que sinto muito obrigada abraços aguardamos
2: vocês na rede humaniza SUS É isso aí encerrando aqui o nosso programa com a linda fala da Jaqueline né no final ela cantou linda canção e a gente agradece né a participação da nossa querida Jaqueline Abrantes. né nossa parceria né o pessoal da rede humaniza SUS né estamos começando uma parceria é, dentro, dentro da, do, do programa mais efetiva, né? Trazendo, a cada 15 dias vamos trazer o pessoal, os profissionais da, da Rede HumanizaSUS para estar tá trazendo aí é, uma fala muito bacana, como você ouviu, a da Jaqueline Abrantes. Érica?
6: É, é só agradecer, não vou falar muito não, senão eu fico emocionada aqui, né? É, é, é agradecer O programa se estendeu um pouquinho A gente pede desculpa Mas acho que tinha que acontecer Dessa forma A gente programa uma coisa Acontece de outra né Agradecer a as, as participações Das mulheres do Carrapato Inclusive dizer que Ana Maria Já se encontra aqui no estúdio né, Para receber o seu brinde Muito feliz aqui já E até o próximo programa Com mais falas com mais encontros, com mais histórias, com mais afetos.
2: Agradecendo demais a audiência de todo o pessoal que esteve junto com a gente. É, inicialmente, claro, os nossos convidados de hoje. Agradecendo demais as nossas convidadas, a Verônica Isidório, a Franciele da Silva, a Adriana Simeão, a Etna Taíse, a professora Grace Alencar, também a Mirelle Soraya, uh, a Luciana Bessa e a Jaqueline Abrantes. As foram as nossas convidadas do nosso florido programa de hoje. Um grande abraços para todos. Abraços, é, com, com certeza. Primeiramente, para todas as mulheres aqui da nossa comunidade, estendendo a todos os moradores aqui é, da comunidade do Carrapato e as demais comunidades né, ao a, a, nosso entorno. É, é, agora, os abraços né, para toda a turma, os nossos colaboradores, amigos, queridos, Carrapateiro. os carrapateiros, como diz a, a Erika tá está falando aqui, né? Os carrapateiros de plantão. Eita menina, a Simone Leite, um grande abraço, Patrícia Silva, Lorraine Solano, professor Ricardo Cecim, que vai estar aqui né, no nosso programa em breve, é, Jaqueline Abrantes, né, participou hoje, já é de casa também. A Graça Portela, Fiocruz Rio de Janeiro, também o pessoal da Fiocruz Brasília. A Paula Érica, Elia José, lá em Fortaleza também. Sérgio Aragá, que está sempre aí coladinho na programação aqui, ouvindo e acompanhando o nosso programa. A Margarida Pereira, Movimento Ela Pode, né, e todos os nossos ouvintes. Que nos acompanhar, né, participar do nosso encontro de hoje.
6: É, a gente pensa que vai encerrar, mas tem uns pequenos, às vezes, lembrete. É, vou só atiçar Samuel aqui para ele lembrar. É, nessa questão das redes, né, de colaboração, daquilo que a gente firma também, além de uma participação de um programa de rádio, né? Nessas conexões a gente, a gente se aproximou muito, pessoal, da, da rede da Maré, né? Lá de do Rio de Janeiro e aí Samuel vai Contar o que é que vai vir por aí nessa 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 parceria aí De a gente teve assim uma forte identidade, né? No sentido, assim, muita potência que eles têm lá nos trabalhos Que a gente, assim, cara, isso pode, é viável Por que não, né? Por não? Então, o que é que vai acontecer, Samuel?
2: Pois é, né? Iniciou aqui no nosso programa, né? Essa conexão, e foi uma conexão muito bacana, né? E, e foi o convite do pessoal da Rede da Maré, aqui através do programa é, Convidando os ouvintes para ouvir né, o, o, o podcast deles, Becos Mostrando toda a realidade dos jovens lá da comunidade da Maré né, E a gente aqui, o pessoal da rádio né, todo o pessoal da produção da rádio escutou esse, esse, esse podcast e aí é, ficaram maravilhados com, com toda a, a história, né, todo o enredo que se passou e, e já gerou futuros, futuros é, projetos aqui na rádio, né, a partir de, da ideia deles e um, um, uma parceria né, acabou é, tendo, se firmando uma parceria muito bacana né?
6: é. e, e, a, e trocas, né? e a gente agradece a Iula, né? que é assessora Sim. de comunicação, porque a gente a partir da próxima programação a gente vai inserir o espetáculo o podcast Becos, né? Nos, nos intervalos que precedem a, a, o início do programa e como eles têm já são projetos financiados pelo People Place, né? Isso. É, a gente teve todo um trâmite de solicitar, formalizar o pedido, direitos autorais, né? Eles pediram até para ter uma gravação de como é como isso ia acontecer Sim, aqui no, no nosso programa. território, né? Que a gente gravasse. A, a apresentação do, do, do espetáculo becos na, na, nos nossos <risos> rádios postes né? e assim a gente está construindo né, a, ao pedido deles e, e vamos ver como vai como vai ficar essa essa ação Muito né? Bacana, né? É, 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 a gente é... agradece demais
2: vai ser anexada a programação da rádio aos sábados também antes da, do, do programa Minuto Mais Saúde vamos ter uma programação especial a partir das duas da tarde né? É, e aí a gente vai apresentar é, os quatro episódios né, do, do B Cada programa Cada episódio vai ser em um sábado Começando a partir do dia 13 né? é, a partir das duas, das duas horas da tarde E uh, muito bacana né? A gente ficou muito feliz eh, Primeiramente deles ter eh, concedido né, a gente passar esse projeto deles no nosso programa Eles também ficaram muito empolgados né? Então é, Satisfação dos, do, das duas partes Então é, é um projeto Muito bacana que a gente tem uma satisfação em, Enorme em estar tá passando Em estar tá mostrando aqui na nossa rádio né, E
6: outra coisa assim São comunidades né, de realidades diferentes Mas que comungam Da luta, da resistência né, Da união né, da, da potência de incentivar Uma a outra para um bem viver, né? eu acho que a gente está assim, a gente, às vezes quando convida um colaborador, a gente nem imagina como isso enraiza outras coisas, né? e, 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 e isso a gente se sente atravessado nesse, 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 nesse contexto, porque existe todo um bastidor de, de, da construção do programa, é um contato via WhatsApp, é uma construção coletiva, é uma, um áudio que vem, um áudio que vai. Né? Eu escuto o, o, o sotaque de alguém, alguém escuta o meu. A gente constrói a propaganda vi, visual, o card, que eu, eu, eu construo ju, junto com o colaborador, e a gente só encaminha para a rede até que ele aceite. Então, assim, existe todo um processo muito, muito participativo. Não é só vir, vir para o programa e apresentar a sua fala tem todo um processo de muito afeto, de construção de dois lados, né, de participação, porque é como se assim a gente quer que o colaborador ele realmente se sinta como se ele tivesse assim com ele certeza. está para a gente o nosso sentimento é que essa pessoa está aqui do nosso lado inserida dentro da comunidade junto com, junto e misturado, né?
2: Muito bacana. Então a gente aproveita né aqui e já convida vocês ouvintes para o próximo sábado. A partir das 14 horas, né, prévia aqui do nosso programa. Antes, 14 horas, conexão é, Rio Carrapato, é, assistindo, ouvindo né, a, o primeiro episódio do Becos. Muito bacana. E depois, né, é, vamos para o nosso encontro. Vamos carrapatear <risos> carrapatear no programa Minuto Mais Saúde. Então, gratos a todos é, pela audiência de hoje. E até o próximo sábado Um grande abraço para todos Vamos ficar com a última música né, do programa A pedido Da Etna Thaís né? O nome da música é Ficar. Fica, fica. sempre um pouco de perfume é, Na voz é Elizabeth Lacerda
1: sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas nas mãos que sabem ser generosas dado pouco que se tem a quem tem menos ainda Enriquece do doador faço o alma ainda mais Dar ao próximo a alegria Parece coisa tão singela aos olhos de Deus, porém É das artes a mais bela Fica sempre Um pouco de perfume Nas mãos que oferece sem rosas Nas mãos que sabem ser Generosas Dar do pouco que se tem A quem tem Menos ainda Enriquece o doador A sua alma mais linda Dar ao próximo a alegria Parece coisa tão singela Aos olhos de Deus, porém É das artes a mais bela sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas nas mãos que sabem ser generosa